104 چند روز پیش از وعده شام خوردنم با مادام دوستر ماریا بر من نخوش که سطوحاور گذشت چون معمولا هر اندازه مهلت رسیدن ما به آنچه میخواهیم کوتاهتر باشد زمان به نظر من طولانی تر میرسد زیرا با مقیاس های کوچکتری آن را اندازه میگیریم یا اصلا به این دلیل که در بند اندازهگیری آنیم گفته می شود که در نظام پاپی زمان صده به صده شمرده می شود یا شاید اصلا شمرده نمی شود چه مقصد آن در بینهایت است اما مقصد من چون در سه روز بعد بود زمان را ثانیه به ثانیه می شمردم خود را به دست خیالهایی رها می کردم که آغاز نوازش هاست نوازش هایی که دیوانه می شوی از این که نمی توانی با خود زن به انجامشان رسانی درست همان نوازش ها و نه هیچ کدام دیگری پانویس مترجم ایتالیایی دچار لغزشی شده و عبارت داخل پرانتز را چنین آورده است درست همان زن و نه هیچ زن دیگری ادامه متن کوتاه سخن اگر راست باشد که دشواری رسیدن به آرزویی بر اشتیاق به آن دامن میزند البته دشواری و نه محالی چون این یکی اشتیاق را سرکوب میکند درباره آرزوی جسمانی اطمینان به تحقق آن در زمانی معین و نزدیک به همان اندازه شک دربارهش هیجان انگیز است چنان اطمینانی کمابیش به قدر شک استرابالود انتظار کامیابی بیچون و چرا را سطوحاور میکند زیرا آن انتظار را به صورت تحققی مدام در میآورد و با تکرار پیاپی صحنه هایی که پیش بینی میکنیم زمان را به اجزایی به همانگونه کوچک تقسیم می کند که استراب هم می کند آنچه می خواستم تصاحب مادام دوستر ماریا بود از چندین روز پیش سودایم با کوششی بیوقفه این لذت و فقط این لذت را در خیالم آماده کرده بود لذت دیگری لذت بودن با زنی دیگر نمی توانست آماده باشد چه لذت؟ چیزی نیست جز تحقق یک میل از پیش آماده که همواره یکی نیست و دگرگون می شود به فراخور هزار ترکیب گوناگون خیال آدمی و نشیب و فرازهای خاطره و چگونگی روحیه و ترتیب آمادگی سوداهایی که آخرین هایشان از میانانها که برآورده شدهاند استراحت می کنند تا اینکه سرخوردگی تحقق تا اندازی فراموش شود من هم آمادگی لذت دیگری را نداشتم از خیابان اصلی سوداهای عام به کوچه حوسی خواستر رفته بودم برای آنکه دلم دیدار دیگری را بخواهد باید راهی بیش از انداز دور را دوباره میپیمودم تا به آن خیابان برگردم و پا به کوچه دیگری بگذارم لذتی که دقیقه به دقیقه مجسم میکردم این بود تصاحب مادام دوستر ماریا در جزیره میان جنگل بلونی که او را برای شام به آنجا دعوت کرده بودم. این لذت طبعا نابود میشد اگر بدون مادام دوستر ماریا در آن جزیره شام میخوردم. اما شاید به همین اندازه کاهش میافت اگر حتی با خود او برای شام به جایی دیگر میرفتم. وانگهی رفتارهایی که آدمی به فراخورشان لذتی را پیش خود مجسم میکند بر زن، بر نوع زنی که مناسب آن لذت است مقدمند از آنهاست که لذت و نیز مکان فرمان میبرد و به این دلیل به تناوب فلان زن فلان جا فلان اتاقی را که در هفته های دیگری اعتنایی به آنها نمی داشتی 
در ذهن حوسبازت تدائی می کنند زنان زاده رفتارند برخی را بی تخت بزرگی نمی بینی که بران در کنارشان به آرامش می رسی و برخی دیگر برای نوازشی با نیتی نهانی تر جویای برگ ها در باد و آب ها در شب و چون اینها سبک و گریزانند بدون شک بسیار پیش از دریافت نامه سنلو و در زمانی که هنوز مادام دوستر ماریا در میان نبود جزیره جنگل بلونی به نظرم جایی ساخته شده برای کامجویی می آمد. چون برایم پیش آمده بود که به آنجا بروم و این اندوه را بچشم که آنجا هیچ امکان کامجویی نداشتم بر کناره های دریاچهی که به این جزیره می انجامد و در واپس این هفته های تابستان زنان و دختران پاریسی هنوز از شهر نرفته به گردش آنجا می روند کسی که در آخرین مهمانی رقص سال دل به دختری بسته که تا پیش از بهار آینده در هیچ مهمانی نخواهدش یافت چه نمیداند او را کجا بیابد و نیز نمیداند که از پاریس رفته یا مانده است به امید دیدنش آنجا پرسه میزند با این حس که در آستانه روز سفر دلدار یا شاید در فردای آنی بر کناره دریاچه لرزنده بر خیابانهای زیبایی روانی که در آنها به چه زودی نخستین برگ سرخ چون واپسین روز شکوفا می شود به افقی می نگری که در آن به شگردی عکس آنی که زیر تاقی مدور چشمندازهای سبودی به یاری حجم آدمک های مومی جلو صحنه منظره نقاشی پرده زمینه دارای بعد و حجم می نماید چشمانت که بیواسطه ای از پارک گلکاری شده به بلندی های طبیعی مدون و منوالریان می رود نمیداند کجا مرزی بکشد و دشت و دمن را هم با آنچه آفریده باغبان است میآمیزد و زیبایی ساختگی باغ را به بس فراتر از آن نیز میگستراند بدینگونه مرغان کمیابی که در یک باغ وحش آزادانه زندگی میکنند هر روز به هوای گشت و گذار پرانشان تا بیشه های پیرامون میروند و بر آنها رنگی از اقلیم های دور دست مینشانند در فاصله واپسین جشن سال و عضلت زمستان این دیار شاعرانه دیدارهای شک آکنده و اندوهای عاشقانه را نگران میپیمایی و به همانسان عجب نمیبینی که در فراسوی جهان جغرافیایی باشد که در ورسای بر بلندی سکو بر این رصدخانه که ابرها پیرامونش در دل آسمان نیلی به شیوه واندرمولن انبوه میشوند این چونین به اوج رفته تا بیرون جهان در شگفت نمیشوی اگر بشنوی که آنجا که جهان آغاز می شود در آن سوی آبگیر بزرگ روستاهایی که بر افق خیره کننده چون دریا به چشم نمی آیند فلوروس یا نیمک نامیده می شوند پانویس آدام واندرمولن نقاش فلامان 1632 تا 1690 به ویژه به خاطر نقاشی هایی که از لشکرکشی های لوی چهاردهم کشیده معروف است این روستاها که بر افق خیره کننده چون دریا به چشم نمی آیند در واقع دو شهرند فلوروس در بلژیک صحنه دو جنگ معروف در سالهای 1690 و 1794 میلادی بوده است شهر نیمگ در هلند جایی است که در آن پیمان صلح نیمگ امضا شد و به جنگ هلند میان فرانسه، هلند، اسپانیا و امپراتوری مقدس پایان داد. 
در میان جاهایی که نامشان تخیل راوی را برمیانگیزد شهرهایی از این دست که شهرتشان صرفا تاریخی و در این دو مورد نظامی است بسیار نادرند شکی نیست که در این مورد خاص تدائی چشمنداز انبوه ابرها در پرده های هماسی واندرمولن جنگل بولونی و کاخ ورسای را در ذهن راوی به هم ربط داده است ادامه متن و پس از گذشت با پسین کالسکه آنگاه که غمگنانه حس میکنی او دیگر نخواهد آمد به شام به جزیره میروی بالای بیدهای لرزان که بیپایان از معماهای شبانگاه میگویند و از پاسخشان نه ابر گلگونی آخرین لکه رنگ زندگی را بر آسمان آرام میدواند چند قطره باران بی صدا بر آب میچکد که آبی باستان اما همچنان در کودکی خدایگانه خیش است همچنان به رنگ زمان و پیوسته تصویر ابرها و گلها را فراموش می کند و پس از آنکه شمدانی ها بیهوده با بیش افروختن چراغ رنگ هایشان به نبرد غروب تیره رفتند مهی می آید و جزیره به خواب می رود در تاریکی نمناک بر کناره آب گام میزنی و از گذر بی صدای قویی آنگونه در شگفت می شوی که در بستری شبانه از چشمان یک لحظه گشوده و لبخند کودکی که بیدارش نمی پنداشتی آنگاه است که دلت هرچه بیشتر دلداری را در کنارت می خواهد چه خود را تنها می بینی و شاید به دور از همه جهان می پنداری اما چه خوشتر بودم اگر مادام دوستر ماریا را اکنون که فصل سرما و پایان پاییز فرارسیده بود به آن جزیره می بردم که حتی در تابستان هم اغلب در مه فرو می رفت. حتی اگر هوایی که از یک شنبه گذشته ادامه داشت خود به تنهایی سرزمین های زندگی تخیل مرا مه گرفته و دریایی نکرده بود آنچنان که فصل های دیگر آنها را انبری تابناک و ایتالیایی می کردند همان امید تصاحب مادام دوستر ماریا در چند روز دیگر بس بود تا ساعتی بیست بار پرده ای از مه در خیال پیوسته حسرت زده هم گسترده شود به هر حال مهی که از شب پیش در پاریس هم بالا گرفته بود نه تنها مرا پی در پی به یاد زادگاه زن جوانی میانداخت که به شام دعوت کرده بودم بلکه چون گمان میرفت که شب با قلزتی بس بیشتر از شهر جنگل بولونی را به ویژه در کناره دریاچه فراگیرد میاندیشیدم که شاید جزیره قوها را برای من اندکی همانند آن جزیره بروتانی کند که هوای دریایی و مهالودش همواره در چشم من چون جامعی قامت رنگ پریده مادام دوستر ماریا را دربر می گرفت پانویس جزیره قوها جزیره است در دریاچه بزرگ جنگل بلونی پاریس ادامه متن بیشک در جوانی در سنی که من در گشت و گذارهایم در طرف مزگلیز داشتم تمنای ما و باورمان به جامعه یک زن فردیتی خاص و جوهری خلل نپذیر می دهد. واقعیت را دنبال می کنی اما آنقدر می گذاری از دستت بگریزد که سرانجام می بینی در ورای همه کوشش های بیهودت که به هیچ انجامید چیزی استوار باقی است و این همان چیزی است که می جستی. رفته رفته آنچه را که دلت میخواهد مشخص میکنی میشناسی میکوشی آن را ولو به وسیله ساختگی به دست آوری 
آنگاه در نبوده باوری که دیگر از دست داده ای جامعه به یاری توهمی ارادی مفهوم جانشین آن را میابد خوب میدانستم که نمیتوانم نیم ساعته از خانه من به بروتانی برسم اما گام زنان تنگ و تنگ مادام دوستر ماریا در تاریکی جزیره و در کناره دریاچه همان کار کسانی دیگری را میکردم که چون به سومعی راه نمییابند دست کم پیش از تصاحب زنی به او جامعه راهبه میپوشانند میتوانستم حتی امیدوار باشم که با او گوش به شرشور موجها بسپرم چه در شب پیش از قرار شاممان طوفانی در گرفت ریش میتراشیدم تا به جزیره بروم و اتاقی پیش کرایه کنم گرچه در آن فصل جزیره خلوت و رستوران خالی بود و صورت غذاهای شام فردا را برگزینم که فرانسواز گفت آلبرتین آمده است گفتم که بیدرنگ او را راه دهد بی هیچ باکی از اینکه تحریش هم مرا به چشم همان دختری زشت به نمایاند که در بلبک به هر کاری دست میزدم تا مرا زیبا بیابد و در آن زمان به همان اندازه مایه رنج و آشفتگی هم شده بود که اکنون مادام دوستر ماریا بود دلم میخواست که این یکی هرچه بیشتر از برنامه فردا شب خوشش بیاید از این رو از آلبرتین خواستم تا با من به جزیره بیاید و در تعیین صورت غذاها کمکم کند جای آنی را که همه چیزش میدهی زن دیگری چنان زود میگیرد که خود در شگفت میشوی از دادن آنچه تازه داری در هر ساعتی بی امید آینده ای در برابر پیشنهاد من چهره خندان و گلگون آلبرتین زیر کلاه گرد پختی که خیلی پایین تا روی چشمانش میآمد حالتی شکامیز یافت پنداری کارهای دیگری داشت اما هرچه بود به خاطر من راحتی از آنها گذشت و من بسیار خوشحال شدم چه بسیار پایبند آن بودم که زن جوانی همراه هم باشد که بتواند بهتر از من دستور شام را بدهد صفحه 108 شکی نیست که آلبرتین در بلبک برای من نماینده چیزی بس متفاوت بود اما رابطه نزدیک آدم با زنی که به او دل بسته است حتی در صورتی هم که در زمان خودش آن را چنان که باید نزدیک نداند برغم کاستی هایی که در آن زمان رنجاورند میان او و زن پیوندهایی اجتماعی پدید میآورد که از عشق و حتی از خاطره عشق او هم پایدارتر میمانند آنگاه درباره زنی که دیگر برای تو جز وسیلهای و راهی برای رسیدن به زنان دیگر نیست وقتی خاطره به یادت میآورد که نامش برای آن کس دیگری که تو در گذشته ها بودی چه مفهوم بی همتایی داشت به همان گونه در شگفت میشوی که وقتی نشانی بلوار کاپوستین ها یا خیابان بک یا گدار را به راننده میدهی و فقط به کسی فکر میکنی که به دیدنش آنجا میروی و به یادت میآید که آن نام ها در گذشته از آن راهبگان کاپوسینی بود که آنجا سومعه داشتند یا گداری که از روی رود سن میگذشت بیگمان صداهای بلبک من تن آلبرتین را چنان به بلوغ رسانده و از عطرهایی چنان شادا و شیرین انباشته بود که در رفت و برگشت من در جنگل بلونی همچنان که باد چون باغبانی وسواسی درختان را میتکانید میوه ها را میریخت برگهای خشک را میروفت با خود میگفتم که اگر از بد حادثه سنلو اشتباه کرده باشد یا خودم مضمون نامش را بد فهمیده باشم 
و شام خوردنم با مادام دوستر ماریا راه به جایی نبرد می توانم برای دیرگاه همان شب با آلبرتین قرار بگذارم تا یک ساعتی یک سره شهوتناک تنی را در آغوش بگیرم که کنجکاویم در گذشته همه آن جاذبه هایی را که اکنون از آنها لبریز بود پیش خود سبک و سنگین می کرد و به دینگونه همه هیجان ها و شاید غم های آغاز عشقم به مادام دوستر ماریا را فراموش کنم و البته اگر می توانستم حدس بزنم که مادام دوستر ماریا در آن نخستین شب هیچ لطفی به من نشان نخواهد داد دیدار آن شبم با او را به گونه بس دل سرد کننده مجسم می کردم به تجربه خوب می دانستم که در دوره آغاز عشق آدمی به زنی که بیشناختی از او حوثش را داشته است و در او بیشتر زندگی خاصی را دوست می‌دارد که در برش می‌گیرد تا خودش را که هنوز کمابیش ناشناخته است زمیر آدمی دو مرحله را می‌گذراند و این دو مرحله به نحو قریبی در رخدادها یعنی دیگر نه در درون آدم بلکه در وعده های دیدار او با زن باستاب می‌یابد بی آنکه هرگز با او حرفی زده باشی دوچار دودلی شده ایزی را شعری که در وجود او می‌دیدی وسوست می‌کرد آیا همو خواهد بود یا زن دیگری؟ آنگاه است که خیالهایت او را دربر میگیرد دیگر با او یکی می شود. نخستین دیدارت با او که به زودی سر می رسد باید باز تاباننده این عشقی باشد که در حال زاده شدن است. اما چنین نیست. به حالتی که انگار برای زندگی مادی نیز یک مرحله نخستین ضروری باشد در حالی که دیگر دل به او بسته ای به پردترین شیوه با او حرف میزنی. برای شام به این جزیره دعوتتان کردم چون فکر کردم از چون این جایی خوشتان میآید. در ضمن چیز خاصی هم نیست که بخواهم به شما بگویم اما میترسم اینجا خیلی مرتوب باشد و سردتان بشود. نه خیر. دارید تعارف میکنید؟ خانم برای اینکه ناراحتتان نکرده باشم به شما فرصت میدهم که یک ربع دیگر هم با سرما مبارزه کنید اما بعد از این ربع ساعت به زور از اینجا میبرمتان نمیخواهم سرما بخورید و بی آنکه به او چیزی بگویی برش میگردانی چیزی از او به یادت نمیماند مگر در نهایت شیوه نگاه کردنش اما همه فکرت این است که او را دوباره ببینی اما در دیدار دوم که دیگر حتی آن نگاه آن تنها خاطره او را باز نمییابی اما با این همه و بس بیشتر از پیش فقط در فکر دوباره دیدن اویی مرحله اول گذشته است در این فاصله هیچ اتفاقی نیفتاده است ولی به جای آنکه از راحتی رستوران بگویی به آدم تازه‌ای که در برابر توست و به نظرت زشت میآید اما دلت میخواهد که در همه دقایق زندگیش وصف تو را از دیگران بشنود میگویی بی آنکه این مایه شگفتی او شود باید خیلی زحمت بکشیم تا انبوه موانعی را که دلهای ما را از هم جدا می کند از میان برداریم فکر می کنید موفق بشویم؟ به نظر شما می توانیم به دشمنانمان غلبه کنیم و به آینده خوشی امیدوار باشیم؟ اما آنچنان که نامه سلو وعده را میداد نیازی به این گفتگوهای متناقض که در آغاز پیش پا افتاده است و سپس به عشق اشاره دارد پیش نمی آمد. مادام دوستر ماریا در همان شب اول تسلیم میشد و نیازی نبود که آلبرتین را آخر شب به عنوان به از هیچ چیز فرا بخوانم 
احتیاجی نبود روبر هیچگاه گذافه نمی گفت و مضمون نامش روشن بود آلبرتین کم حرف می زد چه حس می کرد من نگرانم چند گامی پیاده در قار سبزگون و انگار زیر دریایی جنگل پرپشتی رفتیم که آوای وزش باد و بارش باران بر گنبدش از بالا به گوش می آمد برگهای خشکیده را لگت می کردم که چون صدف در خاک فرو می رفتند و با عصایم بلوت ها را پرخار چون جوجه تیغی کنار می زدم بر شاخه ها و پس این برگ های لرزان باد را تنها با دمهایشان دنبال می کردند اما گاهی دمشان می شکست می افتادند و به دو خود را به باد می رساندند خوشحال می اندیشیدم که اگر هوا به همان گونه بماند جزیره فردا باز هم دورتر خواهد بود و به هر حال یک سر خلوت خواهد شد به کالسکه برگشتیم و از آنجا که طوفان فرو نشسته بود آلبرتین از من خواست تا سنکلو برویم همانچنان که برگهای خشکیده بر زمین ابرها در هوا با باد میرفتند و موجی از شامگاهان کوچنده که پنداری مقطعی مخروطی از آنها در آسمان بریده شده بود و لایه های صورتی آبی سبز را نمایان میکرد همه برای رفتن به اقلیم های خوشتر آماده بودند برای بهتر دیدن الهی مرمری که از روی پایش پر میکشید و تک و تنها در جنگل پهناوری که پنداری وقف او بود جنگل را از وحشت اساطیری نیمی حیوانی نیمی خدایگانی گام های خشماگینش می آکند آلبرتین از تل کوچکی بالا رفت و من سر راه منتظرش ماندم خودش هم آنچنان که من از پایین می دیدم دیگر نه به درشتی و فربهی آن روز روی تختم که داندان گردنش در ذربین چشمان نزدیک رفتم دیده می شد بل زریف و خوشتراش به پیکره کوچکی میمانست که دقیقه های خوش بلبکان را پرداخت زده بود وقتی در خانه تنها شدم با یادآوری اینکه بعد از ظهر را با آلبرتین گذرانده بودم و پس فردا با مادام دوگرماند شام میخوردم و باید به یک نامه ژیلبرت پاسخ میدادم یعنی سه زنی که دوست داشته بودم با خود گفتم که زندگی اجتماعی آدم همانند کارگاه یک هنرمند پر از خورده ترهای رها شده است که او کوتاه زمانی پنداشته بود بتواند نیاز خود به عشقی بزرگ را در آنها ثبت کند اما به فکرم نرسید که گاهی اگر طرح چندان قدیمی نباشد میشود دوباره بر آن کار کرد و از آن اثری یکسره متفاوت و شاید حتی مهمتر از آنی ساخت که در آغاز در نظر بود فردای آن روز هوا سرد و آفتابی شد حس می کردی زمستان است و راستی را فصل آنچنان گذشته بود که به معجزه بیشتر می مانست اگر در جنگل خزان زده می توانستی تک و توک گنبدی از طلای سبز ببینی هنگام بیداری چنان که از پنجره پادگان دونسیر مه ماتی را دیدم که سفید یک دست شادمانه بر خورشید آویخته چون پشمک سفت و شکرین بود سپس خورشید پنهان شد و در بعد از ظهر مه بالا گرفت زود شب شد خود را شستم اما برای رفتن زود بود بران شدم که کالسکهی برای مادام دوستر ماریا بفرستم جرأت نکردم که خودم سوارش شوم تا او را مجبور به همراهی با خود کنم 
اما در یادداشتی که به راننده سپردم از او خواستم که اجازه دهد به دنبالش بروم در انتظار روی تختم دراز کشیدم لختی چشمانم را بستم سپس باز کردم بالای پرده تنها خط نازکی از روشنی مانده بود که رو به تاریکی میرفت آن ساعت بیهوده را باز میشناختم که سرسرای ژرف کامجویی بود و شناختن خلع تاریک لذتناکش را در بلبک هنگامی میآموختم که تنها در اتاقم آنسان که آن شب در زمانی که همه شام میخوردند بی اندوهی مرگ روز را بالای پرده ها تماشا میکردم و میدانستم که به زودی پس از شبی به کوتاهی شبهای قطبی دوباره روشنتر از پیش در درخشش ریوبل زنده خواهد شد پانویس اشاره راوی به ساعتهایی از شامگاه است که در دوشیزگان شکوفا منتظر بود تا با سنلو برای خوردن شام به بیرون از بلبک برود ادامه متن از تخت پایین جستم کراوات سیاهم را بستم برسی به موهایم کشیدم آخرین حرکت های تدارکی دیرهنگام که وقتی در بلبک انجام میدادم نه به خود که به زنانی میاندیشیدم که در ریوبل میدیدم و پیشاپیش برایشان در آینه کج اتاقم لبخند میزدم و از همین رو آن حرکت ها برایم پیش نشانه های عیشی آمیخته به نور و موسیقی بود چون نشانه های جادویی آن خوشگذرانی را یادآوری میکرد یا بس بیشتر تحقق آنها بود به یاری آنها از حقیقت آن خوشی برداشتی همانقدر مطمئن و از جاذبه خلصاور و سطحیش احساس لذتی همان اندازه کامل داشتم که در کمبره در ماه جویه هنگامی که صدای ضربه های چکش جعب ساز را میشنیدم در خونکای اتاق تاریکم از گرما و آفتاب لذت می بردم. از این رو آنی که آرزوی دیدنش را داشتم دیگر دقیقا مادام دوستر ماریا نبود حال که ناگزیر بودم شبم را با او بگذرانم دوستتر می داشتم که با بهرهگیری از آن آخرین شب پیش از بازگشت پدر و مادرم آزاد باشم و بکوشم زنان ریوبل را دوباره ببینم برای آخرین بار دستانم را شستم و در گشت و گذاری در آپارتمان که خوشی مرا به آن وامی داشت آنها را در نهارخوری تاریک خوش کردم به نظرم آمد که درش به سرسرای روشن باز است اما در بسته بود و آنچه من شکاف روشن در پنداشتم جز باستاب حوله سفیدم در آینه ای نبود که دراز به دیوار تکیه داده شده بود تا پیش از آمدن مادرم نصب شود همه سرابهایی را به یاد آوردم که بدین گونه در خانه من کشف کرده بودم و تنها بسری نبودند زیرا در اولین روزها گمان کردم زن همسایه من سگی دارد و این به خاطر او او ممتدی شبیه صدای انسان بود که وقتی شیر آشپزخانه باز میشد از یکی از لوله های آنجا به گوش می رسید و در آپارتمان وقتی خود به تنهایی بر اثر جریان هوای راه پله آهسته آهسته بسته می شد آوای بریده بریده نقمه های شهوانی نالمانندی را در می آورد که در اواخر پیش درآمد تان حاضر با همسرایی زائران می آمیزد پانویس تان حاضر اپرای سپردهی واگنر است که در آن نقمه های مورد اشاره پروست بارها تکرار می شود ادامه متن 
از قضا پس از آن که حولم را سر جایش گذاشتم یک بار دیگر فرصت شنیدن آن تکه سمفونیک خیره کننده را یافتم چون صدای زنگ آمد و بدو رفتم تا در سرسرا را برای راننده باز کنم که پاسخ پیغامم را آورده بود منتظر بودم که بگوید خانم پایینند یا خانم منتظر شما هستند اما در عوض نامهی به دست داشت لختی دو دل ماندم که نوشته مادام دوستر ماریا را بخوانم یا نه که تا وقتی قلم در دست او بود می توانست تغییر کند اما اکنون جدا از او سرنوشتی بود که به تنهایی به راه خیش می رفت و از او هیچ کاری برای تغییرش بر نمی آمد. از راننده خواستم که پایین برود و چند لحظه منتظرم باشد هرچند که از مهنا خورسند بود همین که رفت پاکت را باز کردم روی کارت ویکونتس آلیکس دوستر ماریا که به شام دعوت کرده بودم نوشته بود متاسفم گرفتاری مانع از آن می شود که امشب برای شام با شما به جزیره جنگل بیایم برای من مایه بسی خوشحالی بود متاسفم از استرماریا نامه مفصلتری خواهم فرستاد دوست شما گیج از این ضربه بر جا خشک شدم کارت و پاکت چون پوکه تپانچهی که شلی کرده باشد از دستم به زمین افتاد برشان داشتم نوشته را بررسی کردم میگوید که نمیتواند برای شام با من به جزیره جنگل بلونی بیاید یعنی که میتواند با من به جای دیگری بیاید آنقدر بیملاحظه نیستم که به دنبالش بروم اما از گفتش میشود این را فهمید و چون چهار روز میشد که اندیشم پیشاپیش با مادام دوستر ماریا در آن جزیره جا گرفته بود هرچه میکردم نمیتوانستم از آنجا برش گردانم تمنایم بی اراده به سر و شیبی میافتاد که از چندین ساعت پیش دنبال کرده بود و به رغم آن نامه که هنوز آنقدر تازه بود که نمیتوانست بر تمنایم غلبه کند هنوز به گونه غریزی خود را برای رفتن آماده میکردم چنانکه دانش آموز رد شده در امتحان هنوز میخواهد به یک سؤال دیگر پاسخ دهد سرانجام تصمیم گرفتم به فرانسواز بگویم که برود و کرایه راننده را بدهد راهرو را پشت سر گذاشتم و را نیافتم به نهارخوری رفتم ناگهان صدای پاهایم که تا آن لحظه روی پارکت تنین میانداخت فرو مرد و در سکوتی محو شد که حتی پیش از آن که علتش را بفهمم مرا دست خوشه حس خفگی و تنگ نامی کرد فرش هایی بود که برای بازگشت پدر و مادرم به میخ کردن آنها پرداخته بودند همان فرش هایی که در بامدادان شادکامی چه زیبایند هنگامی که در میان آشوبشان آفتاب چون دوستی که آمده باشد تو را برای نهاری به بیرون از شهر ببرد منتظر توست و بر آنها نگاهی جنگلی میاندازد اما آن شب برعکس نخستین نشانه های تدارک زندانی زمستانی بودند که دیگر نمیتوانستم آزادانه از آن بیرون روم چه ناچار باید با خانواده زندگی می کردم و غذا می خوردم فرانسواز داد زد آقا موازه باشید زمین نخورید هنوز می خواهیشان را نکوبیدند کاش چراغ را روشن می کردم دیگر آخرهای سکتامبر است روزهای گرم و آفتابی تمام شد به زودی زمستان در گوشه پنجره چنان که روی جامی از امیلگاله رگه ای از برف یخبسته و حتی در شانزلیزه 
به جای دخترانی که انتظارشان را میکشی گنجشکهایی تنها و دیگر هیچ پانویز امیل گاله 1846 تا 1904 استاد مبلساز و شیشگر جامها و گلدانهای بلوریش با نقشهای تزئینی گلوگیاه معروف است از اشاره های مکرر پروست به او در جستجو میتوان حد زد که کارهای او را بسیار دوست می داشته است ادامه متن صفحه 114 آنچه بر سرگشتگیم از ندیدن مادام دوستر ماریا دامن می زدیم بود که از پاسخش میفهمیدم در حالی که خودم از روز یک شنبه ساعت به ساعت در انتظار شام آن شب زندگی می کردم او بدون شک حتی یک بار هم به آن فکر نکرده بود بعدها از ازدواج عاشقانه شگرفی با خبر شدم که او با جوانی کرد که پنداری در همان زمان هم او را میدید و بیشک مایه آن شده بود که دعوت مرا فراموش کند چون اگر آن را به خاطر داشت بیگمان برای آنکه خبر دهد که نمی آید منتظر کالسکی نمی ماند که قرار نبود من برایش بفرستم خیال پروری هایم درباره خانزاده ای باکره در جزیره مهالود راه عشقی را هموار کرده بود که هنوز وجود نداشت اکنون سرخوردگی خشم آرزوی نومیدانم به دستیابی دوباره بر زنی که مرا واپس زده بود میتوانست با تکه بر حساسیتم عشق ممکنی را که تا آن زمان فقط تخیلم به گونه ای البته سستر بر من عرضه کرده بود قطعی کند در حافظه ما و از آن هم بیشتر در فراموشیمان چه بسیارند چهره های گوناگون دختران و زنان جوانی که تنها بدین سبب بر آنها جاذبه افزوده ایم و دیوانوار آرزوی دوباره دیدنشان را داشته ایم که در آخرین لحظه از چشم ما پنهان شدند درباره مادام دوستر ماریا میشد از این هم بیشتر گفت و برای دل بستنم به او دیگر همین بس بود که دوباره ببینمش تا آن احساس های بسیار خاد اما بیش از اندازه کوتاهی در من زنده شود که در غیر این صورت حافظم توان نگهداری آنها در دوری از او را نداشت اما شرایط این را نخواست و دیگر او را ندیدم کسی که عاشقش شدم او نبود اما میشد که او باشد و شاید یکی از چیزهایی که عشق بزرگ اندکی بعدترم را هرچه دردالود تر کرد این بود که با یادآوری آن شب با خود گفتم اگر شرایطی بسیار ساده تغییر کرده بود آن عشق می توانست به کس دیگری به مادام دوستر ماریا باشد یعنی که عشقم به کسی که درست اندکی بعد آن را انگیخت برخلاف آنچه بسیار دلم می خواست و بس نیاز داشتم که باور کنم مطلقا ضروری و از پیش مقرر نبود فرانسفوز مرا در نهارخوری تنها گذاشت و گفت که تا او آتش را رو روشن نکرده آنجا ماندنم درست نیست میرفت شام بپزد چون از همان شب و حتی پیش از برگشتن پدر و مادرم عضلت من آغاز میشد چشمم به بسته بسیار بزرگ فرشهای هنوز لوله شده افتاد که در کنار گنجه گذاشته بودند سرم را در بسته فرو بردم قبار فرشها و اشکهایم را فرو خوردم و چون یهودیانی که در ازا خاکستر به سر میریختند زار زدم میلرزیدم و این تنها از سرمایه اتاق نبود بلکه از پدیده شناخته شده افت حرارتی که پیامد برخی اشک هاست 
که از چشمان قطره قطره چون باران ریزی نافذ و یخین فرو میبارند و انگار تمامی ندارند افتی که در برابر خطرش و البته اندک لذتی هم که دارد واکنشی نشان نمی دهیم ناگهان صدایی شنیدم اجازه هست؟ فرانسواز گفت باید در نهارخوری باشی آمدم ببینم دلت می خواهد جایی برویم و شام را با هم باشیم یا نه البته اگر ناراحت نمی شوی چون چونان میهیست که انگار می شود با چاقو بریدش روبردو سنلو بود که همان روز صبح در حالی که من او را هنوز در مراکش یا در سفر دریا میپنداشتم برگشته بود نظرم را درباره دوستی گفتم و دقیقا روبردو سنلو بود که در بلبک برخلاف میل خودش به من کمک کرد آن را بفهمم پانویس درباره دوستی در جستجو تحلیل های جلدلوز بسیار روشنگر است ادامه متن و آن نظر این است دوستی چنان اندک چیزی است که به نظر من درک این نکته دشوار میآید که نام بر مردانی مثلا کسی چون نیچه سادلوهی کرده و آن را دارای ارزشی فکری دانسته در نتیجه از دوستی هایی که با ارج فکری همراه نیست پرهیخته باشند آری همواره در شگفت شدم از اینکه چون او کسی که صداقت با خیشتن را به آنجا میرسانید که به ملاحظه وجدانش از موسیقی واگنر فاصله میگرفت تصور کرده باشد که حقیقت بتواند در شیوه بیانی که معمولا بنابر سرشت خود آشفته و نارساست یعنی کارها و به ویژه دوستیهای آدم تحقق یابد و بتوان در اینکه آدم از کار خود دست بکشد و به دیدن دوستی برود و با او خبر جعلی آتش سوزی لوو را بشنود و با هم گریه سردهند مفهومی سراغ کرد پانویس گفته می شود که نیچه و دوستش بورکارت روزی از روزهای ماه مه 1871 در دوره کمون پاریس با شنیدن خبر جعلی آتش سوزی کاخ لوفر آنگونه که پروست میگوید با هم به گریه نشستند ادامه متن در بلبک تا به آنجا رسیدم که فکر کنم لذت بازی با چند دختر جوان برای زندگی معنوی آدم که آن لذت دست کم با آن بیگانه است کمتر خطر دارد تا دوستی که همه کوششش این است که تنها بخش واقعی و انتقال ناپذیر آدم را که فقط از راه هنر انتقال می‌یابد فدای یک من سطحی کند که برخلاف آن یکی شادمانی در درون خود نمی‌جوید بلکه دستخوش مهربانی گنگی می شود از این حس که بر حالتهایی بیرونی متکی باشد و در فردیتی غریبه بستری شود که در آن از حمایتی که نصیبش می کنند خورسند است و خوشیش را به صورت تعیید جار می زند و برای ویژگی های حیجان زده می شود که اگر در خودش ببیند آنها را عیب می داند و می کوشد برطرفشان کند وانگهی کسانی که دوستی را نفی می کنند می توانند به هیچ توهمی و نه بدون پشیمانی بهترین دوستان جهان باشند همان چنان که هنرمندی که شاهکاری را در ذهن می پرورد و حس می کند که وظیفش زنده ماندن و کار کردن است برغم این همه برای آنکه مبادا خودخواه بنماید یا دچار خودخواهی شود جان فدای موضوعی عبس می کند 
و اوج جانبازیش در همین است که انگیزه هایی که به خاطرشان ترجیح میداد چنان نکند از هر چشم داشتی بریند اما عقیده من درباره دوستی هرچه بود دست کم درباره لذتی که از آن می بردم که از نوعی چنان پیش پا افتاده بود که به چیزی در حد میان خستگی و ملال میمانست باید این را گفت که حتی زیاناورترین نوشیدنی هم میتواند در ساعتهای خاصی ارزشمند باشد و تازیانه ای را به آدم بزند که به آن نیاز داشته است یا گرمایی را نصیبش کند که در درون خود نمییابد البته من دیگر آنی نبودم که از سنلو بخواهم آنچنان که یک ساعت پیش در دلم میخواست کاری کند که دوباره زنان ریوبل را ببینم شیاری که غم مادام دوستر ماریا در درونم به جا گذاشته بود به آن زودی محو نمیشد اما در دقایقی که در ذهنم دیگر هیچ دلیلی برای شادمانی نمیدیدم آمدن سلو چون ارمغانی از خوبی شادی زندگی بود که بیشک در بیرون از من جا داشت اما خود را به من عرضه می کرد همه خواستش این بود که از آن من شود خود سنلو مفهوم فریاد حق شناسانه و عشقهای مهرامیز مرا نفهمید به راستی چه مهری شگرفتر از مهربانی دوستان دیپلمات کاشف هوانورد یا سربازی چون سنلو که فردا باید از شهر بروند و سپس خدا میداند گزارشان به کجا خواهد افتاد و گویا در شبی که وقف تو می کنند خود به حالی می رسند که تو در شگفتی از اینکه با آن همه ندرت و کوتاهی بتواند برایشان چنان شیرین باشد و اینکه گرچه آنان را بسیار خوش می آید چرا نمی کوشند طولانی تر یا اغلب تکرارش کنند خوردن شامی با تو که چیزی اینقدر طبیعی است برای این مسافران همان لذت شگرف و دلانگیزی را دارد که بلوارهای ما برای یک آسیایی دارند بیرو افتادیم تا شام را بیرون بخوریم و همچنان که از پله ها پایین می رفتیم به یاد دونسیر افتادم که هر شب به سراغ روبر به رستوران می رفتم و نهار خوری های کوچکی که فراموششان کرده بودم یکی را به یاد آوردم که دیگر هرگز به آن نیندیشیده بودم و نه در هتلی که سنلو در آنجا شام میخورد بلکه در هتلی بسیار ساده تر قرار داشت که چیزی میان مهمانخانه و پانسیون خانوادگی بود و خانم صاحب هتل و یکی از خدمتکارانش آنجا از مشتریان پذیرایی میکردند برف مراوا داشته بود آنجا بمانم وانگهی روبر بنا نبود آن شب در هتل شام بخورد و من نخواستم از آنجا دورتر بروم غذایم را در طبقه بالا در اتاق خیلی کوچکی سر و سر چوب پوشیده آوردند چراغ هنگام شام خاموش شد و خدمتکار برایم دو شم روشن کرد در حالی که بشقابم را پیش برده بودم تا برایم سیب زمینی بکشد وانمود کردم که خوب نمیبینم و ساعد برهنش را به دست گرفتم که مثلا راهنماییش کنم چون دیدم که دستش را پس نمیکشد آن را نوازش کردم سپس بی آنکه کلمه ای بگویم او را به سوی خودم کشیدم شام را خاموش کردم و آنگاه به او گفتم که جیب هایم را بگردد تا کمی پول بردارد در روزهای بعد به نظرم آمد که برای چشیدن لذت جسمانی نه تنها آن خدمتکار که آن اتاق چوبی پرت افتاده هم لازم است با این همه هر شب تا 
تا روز رفتنم از دونسیر از سر عادت و به خاطر دوستی به رستورانی رفتم که روبرو دوستانش آنجا شام میخوردند. اما مدت ها بود که دیگر به آن هتل همون که او و دوستانش آنجا پانسیون بودند فکر نمی کردم. ما هیچ از زندگیمان بهره نمی بریم. ساعتهایی را که می پنداشتیم اندکی صفا و خوشی در آنها نهفته باشد در شامگاهان تابستانی یا شبهای زودای زمستانی ناتمام می گذاریم. اما این ساعتها یک سره هدر نمی روند. هنگامی که نوبت خواندن به لحظه های تازه خوشی میرسد که خود نیز نازک و گریز پا میگذرند آن ساعت ها زیر بنا و استواری یک ارکستراسیون غنی را بر این لحظه ها میافزایند و بدین گونه تا به یکی از آن شادکامی های نمونه ای تداوم مییابند که فقط گاه به گاهی بازشان مییابیم اما همیشه هستند و آن در مورد کنونی یعنی همه چیز را فراموش کردن و شام خوردن در محیط آسودهی که به یاری خاطره ها وعده سفرهایی را در چشمندازی از طبیعت می گنجاند. با دوستی که زندگی رخوتالود تو را با همه نیرو و همه محبتش به هم می زند. لذت پر از حیجانی را نصیبت می کند بس ناهمسان با آنی که شاید بتوانی با کوشش خود و با سرگرمی های محفلیت فراهم آوری. خود را یک سره وقف او میکنی با او عهدهای دوستانه میبندی که در چهار دیوار آن ساعت زاییده شدهاند در آن محبوس میمانند شاید فردا به آنها وفا نکنی اما من میتوانستم بی هیچ ملاحظهای با سنلو ببندم چه او با شهامتی که بخش بزرگیش از درایت و این پیشاگاهی بود که به جرفای دوستی نمیتوان رسید همان فردا میگذاشت و میرفت صفحه 119 در حالی که در پایین رفتن از پله ها یاد شبهای دونسیر را زنده می کردم چون به خیابان رسیدم ناگهان شب شب کما بیش کاملی که در آن مه انگار چراقها را خاموش کرده بود چه سوسویشان را تنها از نزدیک نزدیک میدیدی مرا به یاد نمیدانم کدام شبی انداخت که به کمبره رسیدیم هنگامی که هنوز چراغهایش از هم بسیار دور بود و کورمال کورمال در تاریکی نمناک و ولرم و مقدسی چون تاریکی میلاد نگاری پیش میرفتیم که در دلش چراغکی اینجا و آنجا کم نورتر از شمعی ستارهوار سوسو میزد پانویس میلاد نگاره واجه است برساخته برای C-R-E-C-H-E که در اصل به معنی آخر و سپس آخر زادگاه ایسا مسیح در بیت اللهم و سرانجام صحنه است که مسیح نوزاد را در آخر در میان مریم ازرا و یوسف قدیس و سشاه مجوس و گاهی برخی دیگر از چهره های آین مسیحی نشان می دهد این صحنه یکی از صحنه های بسیار رایج در هنرهای تجسمی غرب است و اطلاق نام خاصی چون میلاد نگاره به آن چندان بیجا نیست اما آنچه در اینجا بیشتر مورد نظر است میلاد نگاره هایی با دکور و مجسمه از کوچک تا بسیار بزرگ است که 
در سنت اروپایی برای جشنهای عید میلاد مسیح ساخته می شود میلاد نگاره اغلب تاریک و صورت مسیح نوزاد در آن نورانی نماینده می شود و این شاید بیشتر تمثیلی باشد از فرارسیدن مسیح به عنوان منجی جهانیان از تاریکی جهان خاکی ادامه متن چه تفاوتی میان آن سال کمبر و ابهامش و شبهای ریوبل که اندکی پیشتر دوباره بالای پرده ها دیدم با دیدنشان شور و شوقی یافتم که اگر تنها مانده بودم شاید باراور می بود و به دینگونه مرا از بیراهه چندین سال بیهودهی رها می کرد که هنوز باید می پیمودم تا سرانجام قریهه نادیدهی پدیداید که سر تا سر این اثر سرگذشته آن است اگر آن شب چونین پیش می آمد که سوارش شدم برایم به یاد ماندنی تر از کالسکه دکتر پرسپیه می شد که روی نیمکتش آن قطعه کوچک توصیف ناغوزخانه های مارتنویل را نوشتم قطعه ای که از غذا اندکی پیشتر باز یافته ویراسته برای فیگارو فرستاده بودم اما چاپ نشده بود پانویز بیاد میآوریم که راوی در گردشی در طرف مزگریز نشسته بر کالسکه دکتر پرسپیه با دیدن ناغوزخانه های کلیسای مارتنویل در دل دشت به نوشتن قطعه کوتاهی پرداخت که برای او نشانه قریه نویسندگی و نخستین گام او در عالم ادبیات بود این قطعه چونی ناغاز شد ناغوزخانه های مارتنویل تنها در میانه دشت انگار دور افتاده در دل صحرا به آسمان سر می کشیدند طرف خانه سوان صفحه 268 ادامه متن آیا از این روست که ما سالهای گذشته را نه در ترتیب پیاپی روز به روزشان که در خاطره ثابت مانده در خونکا یا آفتاب زدگی بامداد یا شامگاهی زیر سایه این یا آن مکان جدا افتاده بسته ساکن گم و از حرکت مانده دور از هر چیز دیگری به یاد میآوریم و به دینگونه دیگرگونی های خورده خورده که نه فقط در بیرون بلکه در درون رؤیاها و سرشت متغیر ما رخ میدهند و در زندگی به گونه نامحسوس ما را از زمانی به زمان بسیار متفاوت دیگری بردند حذف میشوند اگر خاطره دیگری از سال دیگری را به یاد آوریم به یاری خلقها و پهنههای عظیم فراموشی میانشان چیزی میابیم چون ورته میان دو بلندای متفاوت چون ناسازگاری دو ذات ناهمگون هوایی که فرو میبریم و رنگهایی که میبینیم پانویز دو جمله بلند بالا مکمل یکدیگرند با آیا از این روز جمله اول مقدمه آغاز می شود تا نظریه جمله دوم با اگر خاطره دیگری مطرح شود در نتیجه در صورتی که دو جمله به ویژه جمله اول اینقدر بلند و پیچیده نبود میشد علامت سؤال میانانها را معادل کی دانست که جمله مقدمه را به جمله دوم ربط می دهد مترجم انگلیسی این آزادی را به خود و زبان انگلیسی این امکان را به او داده و علامت سؤال را که THAT کرده است در ترجمه ایتالیایی علامت سوال به صورت دو نقطه آمده است ادامه متن 
اما آن شب میان خاطره هایی که یکی پس از دیگری از کمبره، دونسیر و ریوبل در من زنده شدند آنچه حس کردم چیزی بیش از فاصله زمانی بود فاصله میان دنیاهایی بود که از یک ماده نبودند اگر میخواستم در کتابی آن ماده ای را باز بسازم که به نظرم بی اهمیت ترین خاطره هایم از ریوبل از آن ساخته و پرداخته شده بود باید بر ماده ای که تا آن زمان همسان ماده کدر و زمخت کمبره بود رگه های صورتی می افزودم و آن را یک بار شفاف و بلورین فشرده خونکابخش و آهنگین می کردم اما روبر پس از آن که چیزهایی براننده گفت آمد و در کالسکه کنار من نشست اندیشه هایی که به ذهنم آمده بودند گریختند الهی هایی که گاهی از لطف بر آدم میرای تنهایی ظاهر می شوند. در هیچ راهی یا حتی در اتاقش و او در خواب ایستاده بر آستانه در او را بشارت می دهند. اما همین که کس دیگری هم باشد ناپدید می شوند. هرگز به چشم جمع آدم ها نمی آیند و من به دامن دوستی ترد شدم. روبر هنگامی که از راه رسید گفت که هوا بسیار مهالود است اما در حالی که ما گپ میزدیم مه هرچه قلیستر شده بود دیگر فقط آن مه سبکی نبود که من دلم میخواست در جزیره پراکنده شود و من و مادام دوستر ماریا را در خود فرو برد چراغها در دو قدمی خاموش میشدند و آنگاه تاریکی شب به همانگونه ژرف میشد که در دل صحرا یا در جنگل یا در جزیره نرمی در بروتانی که دلم میخواست به سویش بروم خود را همانسان گم شده حس کردم که بر کناره دریای شمالی که بر آن پیش از رسیدن به مهمانخانهای پرت افتاده بیست بار با مرگ سینه به سینه میشوی مه که دیگر سرابی نبود که به جویی یکی از خطرهایی میشد که با آنها میجنگی بگونه ای که در یافتن راه و رسیدن به ساحل نجات همان دشواری ها دلشوره و سرانجام شعفی را داشتیم که امنیت یکسره بی ارزش برای کسی که امنیتش در خطر نیست نصیب مسافر غریب سرگردان می کند در آن راهنوردی ماجراجویانه من تنها یک چیز پیش آمد که کم مانده بود شادمانیم را برهم زند و این به خاطر تعجب و خشمی بود که یک لحظه در من انگیخت سنلو به من گفت راستی به بلوک گفتم که تو اصلا از او آنطور که به نظر میرسد خوشت نمیآید. گفتم که به نظرت خیلی چیزهایش مبتزل است و به حالتی خورسند و با لحنی که پاسخ بر داشت گفت من این طوریم دوست دارم همه چیز روشن و سریح باشد ماتم برد نه فقط به سنلو وفاداریش در دوستی اعتماد مطلق داشتم و او با آنچه به بلوک گفته بود آن را زیر پا گذاشته بود بلکه از این بیشتر به نظرم آمد که هم عیبها و هم حسنهایش باید او را از چنین کاری باز می داشت از جمله این عادت ناشی از تربیتش که ادب را گاهی تا حد ریا می رسانید آیا حالت پیروزمندانش همانی بود که آدم برای پنهان کردن شرمندگیش هنگام اعتراف به کاری به خود می گیرد که میداند نباید از او سر میزد آیا از ناآگاهی بود یا از حماقتی که عیبی از او را که برایم ناشناخته بود 
به جامعه حسنی بزرگ در می آورد. آیا ناشی از قلبه کچخلقی گذرایی با من بود که او را به جدایی از من با می داشت یا نشانه قلبه کچخلقی گذرایی با بلوک که او را وا داشته بود حتی با بده کردن من چیز ناخوشایندی به او بگوید؟ هرچه بود در حالی که این چیزهای سخیف را به من می گفت چهرش داغ پیچ و خم وحشتناکی را داشت که در زندگی یکی دو بار بیشتر در او ندیدم و کما بیش از وسط صورتش آغاز می شد و چون به لبانش می رسید آنها را در هم می پیچید و به آنها حالت نفرت انگیزی از رضالت از گونه ددمنشی کاملا گذرا و بدون شک آبا و اجدادی می داد در چنان لحظاتی که بیگمان فقط دو سال یک بار پیش می آمد من او دچار کسوف جزئی میشد و شخصیت یکی از نیاکانش با عبور از برابرش بر او سایه میانداخت این گفتش که دوست دارم همه چیز روشن و سریح باشد به اندازه حالت خوشنودش شک برانگیز و به همان اندازه سزاوار سرزنش بود دلم میخواست به او بگویم که اگر میخواهی همه چیز روشن و سریح باشد باید این سراحت را درباره آنچه به خودت مربوط می شود به کار ببری و نه اینکه بی هیچ زحمتی از دیگران مایه بگذاری اما دیگر کالسکه در برابر رستورانی ایستاده بود که نمای پهناور و نورانیش به تنهایی تاریکی را می شکافت به نظر می آمد که حتی مه همراه با روشنایی های راحت بخش داخل رستوران از روی پیاده رو در ورودی را نشان می دهد با همان شادمانی نوکرانی که مهمان نوازی ارباب را باز میتابانند ظریفترین رنگهای طیف روشنایی در آن تلعلو داشت و در رستوران را چون ستون نورانی راهنمای بنی اسرائیل نشان میداد پانویس و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر میرفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب از پیش روی قوم بر نداشت تورات سفر خروج باب 13 21 و 22 از تورات فارسی بی اف بی اس ادامه متن از قضا از اینان در میان مشتریان رستوران بسیار بودند زیرا در همین رستوران بود که دراز زمانی بلوک و دوستانش سرمست از روزهی همانسان گرسنگی آور که روزه آینی که این یکی دست کم سالی یک بار بیشتر پیش نمی آید روزه قهوه و کنجکاوی سیاسی شبها گرده هم می آمدند پانویس اشاره پروست به روزهای محاکمه امیل زولا در رابطه با قضیه دریفوس و حضور بلوک یا پروس در جلسات دادگاه است. ادامه متن. از آنجا که هر گونه هیجان فکری به عادت‌های آدم، عادت‌هایی که بر چنان هیجانی وابستند، ارزشی والا می‌دهد و آنها را از نوعی برتر می‌کند، هیچ گرایش شدیدی نمی‌توان یافت که بدین گونه جمعی از آدم‌ها را پیرامون خود گرد نیاورد و با هم متحد نکند، جمعی که در آن احترام دیگر اعضا همان چیزی است که هر کسی بیش از هر چیزی در زندگی آن را میجوید. اینجا حتی در یک شهر کوچک دورافتاده کسانی‌اند که شیفته موسیقی‌اند. بهترین ساعت‌های روز و 
بیشتر پول خود را صرف کنسرت های موسیقی مجلسی گرد همایی و بحث درباره موسیقی و رفت و آمد به کافه می کنند که پاتوق دوستداران موسیقی است و نوازندگان را می شود آنجا دید. آنجا کسان دیگری که شیفته هوانوردیاند میکوشند با گارسون پیر بار شیشهای بالای ساختمان فرودگاه را به خوبی داشته باشند. ایمن از باد آنچنان که در قفس شیشهای یک فانوس دریایی میتوانی همراه با خلبانی که فعلا پرواز ندارد حرکات خلبانی را دنبال کنی که عمودی در هوا چرخ میزند در حالی که دیگری که یک لحظه پیشتر دیده نمیشد ناگهان فرود میآید و با صدای کرکننده بال زدنهای مرغ رخ به زمین مینشیند پانویس رخ پرنده جادویی هزار و یک شب است ادامه متن به همین گونه گروه کوچکی که گرده هم می آمدند و می کوشیدند به هیجانهای زودگذر محاکمه زلا تداوم و جرفا بدهند برای آن کافه اهمیت بسیار قائل بودند اما بخش دیگری از مشتریان کافه آنان را خوش نمی داشتند و این بخش از اشرافیان جوانی تشکیل می یافت که تالار دیگری از کافه را که تنها با یک نیم دیوار نازک آراسته به گلوگیا از آن یکی جدا میشد از آن خود کرده بود اینان دریفوس و طرفدارانش را خائن میدانستند هرچند که 25 سال بعد پس از مهلتی که اندیشه های تازه جا بیفتند و دریفوس گرایی در تاریخ نوعی برازندگی پیدا کند فرزندان بلشویک گرا و والس برقص همان جوانان اشرافی در پاسخ روشن فکرها می گفتند که بدون شک اگر در زمان پدرانشان زندگی می کردند طرف دریفوس را می گرفتند بیان که درباره ماجرای دریفوس چندان بیشتر از آنی بدانند که درباره کنتس ادمون دو پورتالس یا مارکیز دو گالیفه می دانستند دو چهره درخشان دیگری که آنها نیز در روز تولد آن جوانان دیگر افول کرده بودند پانویس مترجم ایتالیایی این نام را ملانی دو پورتاله ساورده است و در پای صفحه او را یکی از سرشناسترین زیبارویان دوره امپراتوری دوم فرانسه معرفی می کند. ادامه متن. چون در آن شب محالود اشرافیان کافه که بعدها پدران آن جوانان روشن فکر بعدن دریفوسگرا می شدند هنوز پسر بودند. البته خانواده هایشان وصلت هایی با ثروت بسیار برای یکایکشان در نظر داشتند اما هنوز در این باره هیچ کدامشان عملی نشده بود این وصلت همراه با دارایی بسیار که هنوز از قوه به فعل در نیامده بود و بیش از یک نفر خواهانش بودند چون البته چندین طرف پولدار وجود داشت اما تعداد جهیزیه های کلان خیلی کمتر از شمار خاستگاران بود فعلا تنها این اثر را داشت که در آنان نوعی رقابت بیانگیزد صفحه 123 از بخت بعد چون سلو چند دقیقی باراننده حرف میزد تا پس از شام بیاید و ما را ببرد ناگزیر شدم تنها وارد رستوران شوم نحسی اول اینکه وقتی پا به درونه در گردانی گذاشتم که به آن عادت نداشتم خیال کردم که دیگر نمیتوانم از آن بیرون بروم این را هم گذرا برای کسانی که در مفهوم واجه ها دقت می کنند بگوییم که این در گردان به رغم ظاهر سلحامیزش در ریولور نامیده می شود که از واجه انگلیسی 
ریولوینگ دور گرفته شده است آن شب صاحب کافه که ندلش میخواست از کافه بیرون برود و تن به رطوبت هوای مهالود بدهد و نه اینکه مشتریانش را ترک کند کنار در ایستاده بود تا از شنیدن شکفه های شادمانی مشتریانی لذت ببرد که از راه می رسیدند و چهره هایشان از شادی کسانی برق میزد که به زحمت خود را به جایی رساندند و از گم شدن هم می ترسیدند. اما با دیدن قریبهی که بلد نبود از لای لطه های شیشعی در گردان بیرون بیاید حالت خندان خوشامدگوی چهرهش محف شد. از آن نشانه آشکار جهالت من چنان چهره در هم کشید که ممتحنی که هیچ دلش نخواهد عبارت دیگناس است این ترار را به زبان بیاورد پانویس عبارت لاتین به معنی شایستگی ورود عضویت به صلاحیت عضویت در سلک پزشکان اشاره دارد که یکی از بازیگران در پایان صحنه سوم مریض خیالی مولیر به تنه میگوید. پروست همین تنه را برای ورود از در گردان و پا گذاشتن به رستوران به کار میبرد. ادامه متن. نحسی وقتی به اوج رسید که رفتم و در تالار ویژه اشرافیان نشستم که آمد و با خشونت مرا از آنجا بیرون کرد و با بیادبی خاصی که همه گارسون ها هم بیدرنگ از آن پیروی کردند جایی را در تالار دیگر نشانم داد از اینجا هیچ خوشم نیامد به ویژه که پیرامونش پر از جمعیت بود و روبرویم در ویژه یهودیان قرار داشت که گردان نبود لحظه به لحظه باز و بسته میشد و سرمایه دهشتناکی از آن به طرفم هجوم می آورد اما صاحب رستوران حاضر نشد جای دیگری به من بدهد و گفت نه آقا نمی شود که به خاطر شما مزاحم همه مشتری های دیگر بشوم حتی چیزی نگذشته مشتری دیر آمده مزاحم را به کلی از یاد برد بس که همه حواسش پی هر مشتری تازهی بود که از راه می رسید و پیش از درخواست یک آبجو یک بال مرغ سرد یا یک نوشیدنی الکلی داغ چون مدتها از ساعت شام رستوران گذشته بود باید آنچنان که در رمانهای قدیمی اول دانگ خودش را با تعریف آنچه برو گذشته بود می پرداخت و آنگاه به آن پناهگاه امن و گرم پا میگذاشت جایی که به خاطر اختلافش با آنچه همه از آن جان به در برده بودند آکنده از سرخوشی و رفاقتی بود که پیرامون یک آتش اردو همه را شوخ و خندان میکند یکی تعریف میکرد که کالسکش با این خیال که به پل کنکورد رسیده سه بار انوالید را دور زده بود یکی دیگر میگفت که کالسکش برای گذشتن از خیابان شانزلیزه میان بوته های میدان رون پان افتاده و بیرون کشیدنش از آنجا سه رو به ساعت طول کشیده بود. سپس نوبت به شکوه از مه از سرما و از سکوت مرگبار خیابان ها می رسید که هم تعریف و هم شنیدنش با شادمانی بی سابقه همراه می شد. شادمانی ناشی از جو خوشایند تالار که در همه جا جز جای من گرم بود و همچنین روشنای تندی که چشمان را که دیگر به ندیدن عادت کرده بود، به پلک زدن و می داشت و نیز سر و صدای گفتگوها که بوش ها را دوباره به کار می انداخت تازه آمده ها نمی توانستند ساکت بمانند شگرفی آنچه برانان گذشته بود و به نظر خودشان بی همانند می آمد انگار زبانشان را می سوزانید و با نگاه کسی را می جستند تا سر حرف را با او باز کنند 
حتی صاحب رستوران هم فاصله ها را نادیده می گرفت. بدون هیچ ترسی خندان گفت جناب شازده دوفوا از دروازه سن مارتن تا اینجا سه بار راهشان را گم کردند و اشرافی سرشناس را به حالتی که بخواهد معرفیش کند به وکیلی یهودی نشان داد که در هر روز دیگری مانعی بس دشوارتر از پرچین سبز آراسته میان او شازده فاصله می انداخت. وکیل در حالی که دستی به کلاهش می برد گفت سه بار عجبا این گفته دوستی جویانه شازده را خوش نیامد از یک گروه اشرافی بود که به نظر می آمد تنها کار و سرگرمیشان رفتار نخوتالود با همه حتی اشرافیانی باشد که از بالاترین درجه نیستند رفتار همیشگی این جوانان و به ویژه پرنس دوفوا چنین بود که به سلامها جواب ندهند اگر کسی در اظهار ادب پافشاری کرد در پاسخش به حالتی ریشخندامیز قهقهه بزنند یا خشمگینانه سر خود را به عقب بیاندازند وانمود کنند که مرد مسنی را که در گذشته به آنان خدمتی کرده بود نمیشناسند سلامگویی و دست دادن را منحصر به دوک ها و آن دست از دوستان کاملا نزدیک دوک ها کنند که آنان معرفیشان کرده باشند آنچه به این رفتار دامن میزد بینظمی سالهای آغاز جوانی بود هنگامی که حتی در میان بورژواها آدم حق ناشناس می نماید و خود را بی تربیت نشان می دهد چون مثلا چندین ماه فراموش می کند برای آشنای نیکوکاری که همسرش در گذشته نامهی بنویسد و پس از آن دیگر به او سلام هم نمی کند تا کار را ساده تر کرده باشد اما بیش از هر چیز انگیزه آن رفتار یک نوع بسیار افراتی اسنوبی قشری بود راستی را که همانند برخی اختلالات عصبی که نمودهایشان در میان سالی تعدیل می شود معمولا آن اسنوبی هم دیگر بعدها به آن گونه خسمانه نمود نمی یافت که نزد آن جوانان تحمل نکردنی دیده می شود. پس از گذشت دوره جوانی آدمی به ندرت در نخوت خود بسته می ماند پیشتر می پنداشت که هرچه هست نخوت است اما ناگهان شاهزاده هم که باشد کشف می کند که موسیقی هم هست و ادبیات و حتی نمایندگی در نتیجه این کشف ترتیب ارزش های انسانی دگرگون می شود و آدم به گفتگو با کسانی می پردازد که در گذشته با نگاهش بر آنان اجدر می زد خوشا به حال آن دسته از اینان که بردباری داشت و منتظر ماندند و اگر به توان چونین گفت روحیهشان آنقدر آماده هست که در چهل سالگی لذت ببرند از دیدن لطف و خوشامدی که در بیست سالگی بیعدبانه از ایشان دریغ داشته شده بود حال که فرصتی پیش آمده بجاست که درباره پرنس دوفوا گفته شود او عضو یک دسته دوازده تا پانزده نفری و یک گروه کوچکتر چهار نفری بود دسته دوازده تا پانزده نفری این ویژگی را که به گمان من شازده از آن بری بود داشت که هر کدام از جوانان عضوش دارای دو جنبه بودند اینان که تا خرخره زیر بار بدهی بودند به چشم فروشندگان طلبکار هیچ ارزشی نداشتند هرچند که لذت می بردند از اینکه پیاپی به آنان بگویند جناب کونت، جناب مارکی، جناب دوک همه امیدشان این بود که آن وسط نان و آبدار یا باز به قول خودشان آن کیسه بزرگ از بدهی نجاتشان بدهد و چون شمار جهیزیه های کلانی که به آنها چشم داشتند از چهار یا پنج بیشتر نبود 
هر چند نفرشان زیرزیرکی برای ازدواج با یک دختر تلاش می کردند و راز خود را چنان در پرده نگه می داشتند که وقتی یکی در کافه می گفت دوستان خوب و عالیم آنقدر دوستتان دارم که نمی توانم خبر نامزدیم با مادمازل دامبرساک را به اطلاعتان نرسانم آه از نهاد چندین نفر بلند می شد و برخی که کار خودشان را با آن دختر انجام یافته می پنداشتند آنقدر بر خود تسلط نداشتند که فریاد خشم و حیرتشان را در اولین لحظات فرو بخورند پرنس دو شاتل رو بی اختیار داد میزد پس خیلی خوشحالی که میخواهی عروسی کنی نه بیبی و از تعجب و نومیدی چنگال از دستش میافتاد چون میپنداشت که به زودی نامزدی مادمازل دامرساک با خود او یعنی شاتل رو اعلام خواهد شد و خدا میداند که پدرش با زیرکی تمام چه چیزهایی علیه مادر بیبی برای خانواده آمبرساک تعریف کرده بود نمیتوانست خود را مهار کند و یک بار دیگر از بیبی میپرسید پس از ازدواج خوشت میآید نه و او که آمادگی بیشتری داشت چون از زمانی که نامزدی تقریبا رسمی شده بود فرصت کافی داشته بود که چگونگی رفتار خودش را تعیین کند با لبخندی پاسخ میداد خوشحالی هم از این نیست که ازدواج میکنم چون میلی به ازدواج نداشتم خوشحالم از اینکه دزی دامبرساک رو میگیرم که به نظرم دختر دلنشینی است تا این جمله به پایان برسد آقای دو شاتل رو بر خود مسلط شده بود اما دیگر فکر میکرد که باید هرچه زودتر توجهش را به طرف مادمازل دولا کانورک یا میس فاستر یعنی کیسه های رتبه دوم و سوم برگرداند از طلبکارانی که منتظر وصلتش با آمبرساک بودند بخواهد که بردباری به خرج دهند و برای همه کسانی که از او هم شنیده بودند که به نظرش مادمازل دامرساک دختر دلنشینیست توضیح بدهد که ازدواج با او برای بیبی خوب است و اگر خودش با او وصلت می کرد همه خانوادهش با او به هم می زدند. حتی می توانست ادعا کند که مادام دو سولئون تهدید کرده بود آنها را به خانه خود راه نخواهد داد اما این آدمها که همه بسیار دو شخصیتی بودند در حالی که به چشم فروشندگان صاحبان رستوران ها و دیگر طلبکارانشان بی ارزش می آمدند همین که به محافل اشرافی می رفتند دیگر دربارهشان بر اساس زوال دارایی هایشان و حرفه های که در کوشش برای جبران آن پیشه می کردند داوری نمی شد. دوباره جناب شاهزاده جناب دوک دو فلان می شدند و ارزششان بر پایی نامونشانشان سنجیده می شد. بر یک دوک کمابیش میلیاردر که به نظر می آمد همه چیز در او تمام باشد مقدم بودند چون بزرگ خاندان دانسته می شدند و در گذشته ها شاهزاده های حاکم بر سرزمین کوچکی بودند که در آن حق سکه زدن و غیره داشتند. اغلب در آن کافه وقتی کسی از راه می رسید کس دیگری سر پایین می انداخت تا تازه آمده را مجبور به سلام گفتن نکند چرا که در کوشش تخیلامیزش برای دستیابی به ثروت بانکداری را به شام دعوت کرده بود هر بار که یک اشرافی در چنین شرایطی با بانکداری رابطه برقرار می کند به خاطر او صد هزار فرانک از دست می دهد اما این مانع از آن نمی شود که دوباره به سراغ بانکدار دیگری برود آدم از شم نظر کردن و پیش پزشک رفتن دست بر نمی دارد. اما پرنس دفوا که خود ثروت بسیار داشت نه فقط عضو این دسته کم و بیش 
پانزده نفری از جوانان برازنده بلکه همچنین از یک گروه چهار نفری بسته تر بود که سلو هم جزوشان بود و از هم جدا نمی شدند. هرگز یکیشان را بدون بقیه به جایی دعوت نمی کردند آنان را چهار جیگولو می خواندند. پانویس جیگولو نه به معنایی که زمانی در فارسی باب بود و رفته رفته فراموش می شود بلکه به معنی فرانسویش یعنی مرد جوانی که با زنی مسنتر از خودش رابطه دارد و او خرجش را می دهد ادمه متن در هر گردشی هر چهار نفر با هم بودند اگر به قصری جایی دعوت می شدند اتاقهایی به آنان داده می شد که به هم راه داشت به گونه ای که چون همه بسیار خوش سیما هم بودند درباره روابط میان خودشان شایعاتی بر سر زبان ها بود درباره سنلو خود من دیدم که این شایعه مطلقاً بی اساس است پانویس راوی اشتباه می کند بعدها در گریخته و زمان بازیافته خواهیم دید که سنلو گرایش های دائیش بارون دو شارلوس را دارد ادامه متن اما عجیب این که بعدها در حالی که آن شایعات درباره هر چهار نفر درست از آب درآمد معلوم شد که هیچ کدامشان در این زمینه هیچ خبری از گرایش سه نفر دیگر نداشتند حالان که هر کدام کوشیده بودند از حال و روز بقیه با خبر شوند و این به انگیزه برآوردن خاستی یا شاید بیشتر تسکین کینه‌ای یا جلوگیری از وصلتی یا داشتن سلطه بر دوست بدنام شده بود پانویس مجموعه این جمله ها درباره چهار دوست و گرایششان تناقضامیز است آیا منظور راوی از تکذیب شایعات مربوط به سنلو این است که در زمان مورد بحث او سنلو چنین نبود و بعدها شده است یا اینکه با راوی چنین گرایشی را آشکار نمیکرده است یا این همه آمیخته به کنایه است که در این صورت چندان روشن نیست ادامه متن دوست پنجمی چون گروه های چهار نفره همیشه بیش از چهار نفرند به آن دوستان افلاطونی پیوست و خود از بقیه افلاطونی تر بود اما برخی ملاحظات مذهبی او را تا مدتها پس از آنی مهار کرد که گروه چهار نفری از هم پاشید و خود او ازدواج کرد و پدر خانواده شد و در زیارتگاه لرد دعا می کرد که فرزند بعدیش پسر یا دختر باشد و در این فاصله یقیه ارتشی ها را می گرفت برغم رفتار همیشگی شازده از آنجا که گفته وکیل در حضور او مستقیما خطاب به خود او نبود خشمی که در او انگیخت به آن حدی نرسید که در غیر این صورت بر او چیره میشد از این گذشته آن شب حالتی استثنایی داشت وانگهی امیدی که میشد آن وکیل به برقراری رابطه با شازده دو داشته باشد بیشتر از امید راننده نبود که آن جوان اشرافی را رسانده بود از این رو ایبی ندید که به آن مخاطب غریبه که به یاری مه به همسفری میمانست که آدم در کناری طوفان زده یا مه گرفته در آن سر دنیا به او برخورده باشد البته به لحنی نخوتالود و بیان که نگاهش کند پاسخ بدهد مسئله فقط این نیست که آدم راهش را گم می کند بلکه نمی تواند دوباره پیدایش کند درستی این پاسخ مایه حیرت صاحب کافه شد چون همان شبان را چندین بار شنیده بود در واقع او عادت داشت همواره هر را که میشنید یا میخواند با یک متن معین شناخته شده مقایسه کند و اگر اختلافی نمیدید حس ستایشش برانگیخته میشد 
از این روحیه نباید قافل بود چون اگر در بحث سیاسی و در مطالعه روزنامه ها به کار گرفته شود آراء عمومی را شکل می دهد و از این طریق بزرگترین رویدادها را ممکن می کند بسیاری از کافداران آلمانی که فقط از مشتری خود یا از روزنامه‌ای که می‌خواندند خوششان می‌آمد به پیروی از این و آن که می‌گفتند فرانسه، انگلیس و روسیه با آلمان دعوا دارند در قضیه اقادیر امکان جنگی را پیش آوردند که از قضا در نگرفت. پانویس شهر اقادیر در مراکش در ژوئیه 1913 صحنه کشمکشی میان فرانسه و آلمان بود که به توافق میان دو کشور انجامید. به موجب این توافق آلمان به کنگو راه یافت مراکش تحت الحمایه فرانسه شد. ادامه متن. تاریخ نگاران که شیوه توضیح اعمال ملت‌ها بر اساس اراده شاهان را به کناری گذاشتند و اشتباه نکرده‌اند، باید روانشناسی فرد عامی را جانشین آن اراده کنند. پانویس در زمانی که پدیده آرای عمومی و کاربرد دورانسازش هنوز در مرحله جنینی است، ماجرای دریفوس و قول رسانه های همگانی هنوز از شیشه بیرون نیامده است، از سوی پروست آدمی که به ادعای مخالفانش در دنیای بسته زندگی می کند و می نویسد چون این حکمی درباره روانشناسی توده ها نشانه کمال خورسندی است. ادامه متن صفحه 129 در زمینه سیاسی صاحب کافهی که تازه به آن پا گذاشته بودم این روحیه دبیر انشا را از چندی به این طرف تنها درباره برخی نکته های ماجرای دریفوس به کار می برد اگر در گفته های یک مشتری یا در ستون های یک روزنامه به آن تبیرهای آشنا بر نمی خورد مقاله روزنامه را ملالاور یا مشتری را ریاکار می دانست پرنس دوفوا برعکس چنان ستایشش را برانگیخت که اجازه نداد او جملهش را به پایان ببرد و به تعبیر هزار و یک شب در کمال خورسندی و در نهایت هیجان گفت آفرین جناب پرنس آفرین به به که چه خوب گفتید که منظورش در نهایت این بود که متن را بی غلط از بر خاندید همین طور است که میفرمایید اما شازده به همین زودی در تالار کوچک ناپدید شده بود سپس از آنجا که حتی در پی شگرفترین رویدادها زندگی ادامه دارد کسانی که از دریای مه بیرون می آمدند نوشیدنی یا شام سبکی می خواستند. از جمله این دسته جوانانی از باشگاه سوارکاران بودند که به خاطر حالت غیرعادی آن روز از نشستن بر دو میز در تالار بزرگ رستوران ابایی نداشتند و در نتیجه خیلی نزدیک به من جا گرفتند بدینگونه آن بلای طبیعی حتی میان تالار کوچک و تالار بزرگ میان همه کسانی که راحت و گرمای رستوران پس از گمگشتگی طولانی در اقیانوس مه به شوقشان میآورد جوی خودمانی پدید آورده بود که تنها من به آن راه نداشتم و جو کشتی نوح باید شبیه آن بوده باشد ناگهان دیدم که صاحب رستوران چندین بار کرنش کرد سرپیش خدمتها همه با هم به دو افتادند و در نتیجه نگاه همه مشتریان به سوی آنان برگشت صاحب رستوران داد زد زود سپرین را صدا کنید یک میز برای جناب مارکی دوسنلو برای او روبر فقط یک بزرگ اشرافی برخوردار از حیثیت واقعی حتی 
در نظر کسی چون پرنس دفوا نبود بلکه مشتری خوشگذرانی بود که در آن رستوران رخت و پاش بسیار میکرد مشتریان تالار بزرگ کنجکاوانه نگاه میکردند مشتریان تالار کوچک به هر نحوی که میتوانستند دوست خود را که سرگرم پاک کردن کفشهایش بود صدا میزدند اما او در لحظه ای که پا به تالار کوچک میگذاشت مرا در بزرگه دید و به صدای بلند گفت نفهمیدم آنجا چه کار میکنی آن هم با این دری که روبروی تو باز است و نگاهی خشمناک به صاحب رستوران انداخت که به دو رفت و در را بست و به عذرخواهی گناه را به گردن پیشخدمت ها انداخت هی بهشان میگویم این در را ببندند برای اینکه خودم را به او برسانم نظم میز خودم و میزهای دیگری را که سر راه هم بودند به هم زدم چرا از جایت بلند شدی از تالار بزرگه بیشتر از کوچک خوشت میآید اما اینجا یخ میزنی جان من و به صاحب رستوران لطف کنید و بگذارید این در بسته باشد چشم همین الان جناب مارکی مشتری هایی که بعد از این میآیند از تالار کوچک رد میشوند خیلی راحت برای آنکه فرمانبرداریش را بهتر نشان بدهد یک سرپیش خدمت و چند پیشخدمت را مأمور این عملیات کرد و داد زد که اگر خوب انجام ندهند با آنان چنین و چنان خواهد کرد بیش از اندازه من احترام نشان میداد تا فراموش کنم که احترامش به من نه از هنگام ورودم که از زمان سر رسیدن سنلو آغاز شده بود اما برای آنکه فکر نکنم احترامش به خاطر دوستی است که مشتری توانگر و بزرگ اشرافیش به من نشان میدهد لبخندهای ریز و گذرایی به من میزد که پنداری نشانی محبتی کاملا شخصی در حق من بود گفته های یک مشتری پشت سرم موجب شد که یک لحظه سر برگردانم به جای کلماتی چون خیلی خوب بال مرغ با یک کمی شامپانی اما خیلی گس نباشد میگفت من گلیسرین را ترجیح میدهم بله گرم خیلی خوب است خواستم ببینم این چگونه مرتازی است که خود را به خوردن چنان غذایی مجبور می کند اما در جا سرم را به سوی سنلو برگرداندم تا آن دوستدار خوراک های شگرف مرا نبیند پزشکی بود که می شناختم به یک مشتری کافه با بهرهگیری از مهو را آنجا گیر انداخته بود و از او تجویزی می خواست پزشکان هم مانند دلالان بورس از زمیر اول شخص مفرد استفاده می کنند در این حال من به روبر نگاه می کردم و چون این می اندیشیدم در آن کافه و در زندگی چنان که خود شناخته بودم قریبه های بسیاری همه روشنفکر و اهل انواع هنرها بودند که با ریشخندی که شنل پرتومتراغ کراوات 1830 و از آن هم بیشتر حرکت ناشیانهشان در دیگران میانگیخت کنار آمده بودند و حتی خود به عمد چنان ریشخندی را بر تابعیتناییشان را به آن نشان دهند و از نظر فکری و اخلاقی به راستی ارزشمند و دارای حساسیتی جرف بودند این مردمان و به ویژه یهودیان البته یهودیان ادغام نشده چون درباره بقیهشان بحثی نیست به چشم کسانی که تحمل دیدن آدمی با ظاهری غریب و خلوار را ندارند ناخوشایند میآمدند همان حالتی که بلوک در نظر آلبرتین داشت اما معمولا بعدها روشن میشد که گرچه موی بیش از اندازه بلند بینی و چشمان بیش از حد بزرگ و حرکات منقطع و تئاتری آنان را ناخوشایند مینماید 
کودکانه است اگر بر پایه این زواهر دربارهشان داوری شود و در حقیقت آدمهایی بسیار روشن و اهل دلند و در عمل می توان به آنان سخت دل بست به ویژه یهودیان کمتر کسی از اینان بود که پدر و مادرش آن مهربانی روشنبینی و صمیمیتی را نداشته باشند که در مقایسه با ایشان کسانی چون مادر سنلو و دوکتو گرمانت به خاطر خوشگندیشی و خشک مقدسی سطحیشان که فقط رسوایی آشکار را مترود میدانست و پایبندی خانوادگیشان به مسیحیتی که بیچون و چرا به یاری تدبیرهای غیرمنتظره هوشی صرفا حسابگرانه به وصلتی با یک طرف خرپول میانجامید تصویر اخلاقی فضاحتباری از خود نشان ندهند اما سنلو صرف نظر از اینکه عیبهای پدر و مادر چگونه با هم ترکیب شده و سمره نیکویی به بار آورده باشد از زیباترین نوع آزاداندیشی و مهربانی برخوردار بود و در اینجا به افتخار بیزوال فرانسه باید گفت که اگر این حسنها در یک فرانسوی خالص چه از اشراف و چه از توده مردم جمع آید در او به حالتی که در هیچ بیگانه هرچقدر هم محترم نمیتواندید با زیبایی و لطفی خاص گل می کند نه شکوفا می شود که شاید اقراق باشد چه باید همواره اندازه و محدوده را در نظر داشت شکی نیست که دیگران هم از سجایای اخلاقی و فکری برخوردارند و برغم آنکه باید اول از آنچه ناخوشایند و شگفتی آور و خنده آور است گذشت آن سجایا ارزشمندند اما آنچه به هر حال زیباست و شاید منحصرا فرانسوی باشد این است که چیزی که به حکم حق و انصاف نیکو داشته می شود چیزی که هم ذهن و هم دل آن را میپسندد پیش از همه چشم را خوش بیاید به ظرافت رنگامیزی و به مهارت نازک کاری شده باشد کمال درونی هم در ماده و هم در شکلش جلوه کند به سنلو نگاه می کردم و با خود می گفتم چه خوش آدمی که عیبی بدنی ندارد که کفشکن حسنهای درونیش باشد و طرح پره های بینیش به کمال پر پروانه های است که روی گل های سبززاران پیرامون کمبره می نشینند و کار فرانک های واقعی که رموزش از صده سیزدهم تا کنون از میان نرفته است و با نابودی کلیساهای ما نیز نخواهد رفت نه چندان فرشته های سنگی سنت آندر دشان که نوجوانان فرانسوی اشرافی برجوها یا روستایی با چهره های حجاری شده با ظرافت و سراحتی همان انداز سنتی که در آن درگاه معروف دیده می شود اما هنوز باراور پانویز عنوان لاتین کار فرانک ها در قرون وستا به ساختمان های گوتیک اطلاق می شود. ادامه متن صاحب رستوران چند لحظه دور شد تا خود شخصا بر بستن در و سفارش غذای ما نظارت کند پافشاری کرد که گوشت قصابی بخوریم که بدون شک معنیش این بود که مرغ و جوجهش خوب نبود سپس آمد و گفت که جناب پرنس دوفوا مایل است جناب مارکی اجازه دهد او برای صرف غذا به میزی نزدیک او بیاید روبر با دیدن میزهایی که جلوی میز مرا گرفته بود در پاسخ او گفت اما اینها که همه اشغالند اینکه مسئله ای نیست اگر جناب مارکی میل داشته باشند از این اشخاص خواهش میکنم جایشان را عوض کنند همچو کاری را برای جناب مارکی میشود کرد 
اما سنلو به من گفت تصمیمش با تو فوا پسر خوبی است نمیدانم حوصله‌ات را سر میبرد یا نه حماقتش از خیلی ها کمتر است در پاسخ روبر گفتم که بدون شک از او خوشم خواهد آمد اما حال که بعد از مدت ها با هم شام میخوریم و خیلی از این خوشحالم بیشتر دلم میخواهد که با او تنها باشم همچنان که ما در این باره بحث میکردیم صاحب رستوران گفت جناب شازده چه پالتو قشنگی دارند و سنلو گفت بله دیدمش میخواستم برای روبر تعریف کنم که آقای دو شارلوس آشناییش با من را از زن برادرش پنهان کرده بود و از او دلیل این کار باران را بپرسم اما نتوانستم چون آقای دوفوا سر رسید آمده بود که ببیند خواهشش پذیرفته شده است یا نه و دیدیم که در دو قدمی ما ایستاده است روبر ما را با هم آشنا کرد اما به دوستش گفت که چون باید با من حرف بزند ترجیح می دهد که او ما را راحت بگذارد شازده دور شد و به خداحافظی با من لبخندی را هم افزود که پنداری سنلو را نشان میداد و گناه کوتاهی دیدارمان را که او میخواست طولانی تر باشد به گردن او میانداخت اما در آن لحظه سنلو که گفتی ناگهان چیزی به فکرش رسیده است به من گفت بنشین و شامت را شروع کن الان میآیم و با دوستش رفت و در تالار کوچک ناپدید شد غمین شدم از شنیدن جوانان برازنده‌ای که نمیشناختم و مسخره ترین و بدخواهانه ترین چیزها را درباره گراندوک ولی عهد جوان لوکسانبورگ کنت سابق ناسو تعریف می کردند کسی که در ولبک با او آشنا شده بودم و در جریان بیماری مادر بزرگم توجهی پر از ظرافت به من نشان داده بود یکیشان مدعی بود که او به دوشست و گرماند گفته است وقتی همسر من رد می شود باید همه سرپا بیستند و دوشست به او پاسخ داده است که باید سر راه زنت همه بلند شوند و این برای خودش تنوعی است چون برای مادر بزرگش همه مردها میخوابیدند که نه فقط آری از ظرافت که بی اساس هم بود چون مادر بزرگ پرنسس جوان همواره به نجابت شهرت داشت سپس گفته شد که در همان سال در سفری به بلبک برای دیدن خیشاوندش پرنسس دولوکسانبورگ به گراند هتل رفته و به مدیر آنجا دوست من شکایت کرده بود که چرا پرچم لوکزامبورگ را بالای آب بند نیفراشتند و از آنجا که این پرچم به اندازه پرچم انگلیس یا ایتالیا شناخته شده نبود و به کار نمی رفت چندین روز طول کشیده بود تا تهیهش کنند و این مایی ناخشنودی شدید گراندوک شده بود من حتی یک کلمه این ماجرا را باور نکردم اما تصمیم گرفتم که اگر به بلبک رفتم از مدیر هتل در این باره پرسجو کنم و مطمئن شوم سراپا ساختگی است. صفحه 134 در انتظار سنلو از صاحب رستوران نان خواستم. فورا جناب بارون به او گفتم که بارون نیستم. گفت ببخشید جناب کند. فرصت نیافتم که یک بار دیگر انکار کنم که در آن صورت بدون شک جناب مارکی می شدم. سنلو به همان زودی که گفته بود برگشت و در راه رو دیدم که پالتو پشمی شازده را به دست دارد فهمیدم که آن را برای من گرفته است تا جایم گرم باشد از دور به من اشاره کرد که از جایم تکان نخورم پیش آمد لازم بود که باز میز مرا جابجا کنند یا خود بلند شوم تا او بتواند بنشیند همین که به تالار بزرگ رسید با چالاکی 
پا روی کاناپه مخمل سرخی گذاشت که دور تا دور تالار کشیده شده بود و گذشته از من فقط سه چهار جوان عضو باشگاه سوارکاران بران نشسته بودند که سنلو را میشناختند و جایی در تالار کوچک پیدا نکرده بودند میان میزها سیمهای برق در ارتفاع معینی آویخته بود سنلو بی هیچ پروایی از روی آنها چون اسبی در مسابقه پرش از مانع پرید شرمنده از اینکه آن کار را به خاطر من میکرد تا از حرکتی به آن سادگی معافم کند در شگفت هم بودم از اینکه دوستم با چه اعتماد به نفسی آنگونه میجهید و تنها من نبودم چون صاحب رستوران و پیشخدمت ها هم همانند اهل فن در مراسم وزن کردن سوارکاران با ستایش نگاهش میکردند هرچند که بدون شک چنان حرکتی را از سوی مشتری با رتبه اشرافی پایین تر و با ریخت و پاش کمتر آنقدرها نمیپسندیدند پیشخدمتی انگار که فلج شده باشد با بشقاب غذایی که مشتریان میز کناری منتظرش بودند بی حرکتی ایستاده بود و هنگامی که سنلو برای آنکه از پشت سر دوستانش بگذرد پا روی پشتی کاناپه گذاشت و چون بند بازی پیش آمد چند نفری در ته تالار آهسته کف زدند سرانجام به من رسید با دقت یک رهبر ارکستر در برابر جایگاه یک پادشاه از حرکت بازی استاد سرخم کرد به حالتی معدبانه و فرمانبردارانه پالتو پشمی را به طرفم گرفت و بیدرنگ همین که کنارم نشست آن را چون شال سبک و گرمی روی شانه هایم مرتب کرد بی آنکه لازم باشد من حرکتی بکنم به من گفت راستی تا یادم نرفته داییم شارلوس با تو کاری دارد بهش قول دادم که تو را فرد و شب به خانهش بفرستم اتفاقا من هم میخواستم درباره او با تو حرف بزنم اما فرد و شب شام را مهمان زندائیت دوشست و گرمانتم بله فرد و شب در خانه اوریان بخور بخوری است که آن سرش ناپیدا اما دایی پالامدم مایل است که تو به این مهمانی نروی نمیتوانی عذر بخواهی در هر حال بعدش برو خانه دایی پالامدم فکر کنم حتما میخواهد تو را ببیند میتوانی مثلا ساعت یازده آنجا باشی یادت نرود ساعت یازده من خودم به او خبر میدهم خیلی زود رنج است اگر نروی ازت میرنجد مهمانی های اوریان همیشه زود تمام می شود اگر فقط برای شامانجا بروی می توانی ساعت یازده در خانه داییم باشی اتفاقا من هم باید اوریان را ببینم به خاطر محل معموریتم در مراکش که دلم می خواهد عوضش کنم در این جور کارها خیلی به آدم کمک می کند و جنرال دو سن جوزف که این کار به او مربوط می شود خیلی از او حرف شنوی دارد اما تو به او چیزی نگو قضیه را به پرانسیس دو پارم گفتم خودش درست می شود. عجب جاییست مراکش. خیلی چیزها دارد که باید برایت تعریف کنم. آدم های بسیار روشنی آنجا پیدا می شوند. آدم حس می کند که در فهم و هوش با ما یکیند. فکر نمی کنی که آلمانی ها سر این قضیه کار را به جنگ بکشانند؟ نه، از این قضیه ناراحتند و حق هم دارند. اما امپراتور طرفدار صلح هست. دائما وانمود می کنند که میخواهند با ما بجنگند فقط برای اینکه ما را مجبور به سازش کنند عین پوکر پرنس دو موناکو که مأمور گیوم دوم است میآید و محرمانه به ما میگوید که اگر تسلیم نشویم آلمان به ما حمله میکند پانویس 
گیوم شکل فرانسوی نام امپراتور آلمان ویلهلم دوم 1859 تا 1941 است. پرنس دوموناکو آلبر گریمالدی 1848 تا 1922 اقیانوس شناس معروف و مؤسس سازمان اقیانوس نگاری پاریس است. ربطی که سنلو میان این دو شخصیت برقرار می کند در منابع دسترس ما دیده نشد. ادامه متن ما هم تسلیم می شویم. اما اگر هم تسلیم نمی شدیم هیچ جنگی در نمی گرفت. کافیست یک لحظه فکر کنی که اگر امروزه جنگی در بگیرد کائنات را زیر رو می کند. چیزی می شود فاجعه آمیزتر از طوفان و افول خدایان اما خیلی کمتر از اینها طول می کشد. پانویز طوفان نام اورارتوریوی سنسان و افول خدایان بخش چهارم حلقه نیبلونگ واگنر است که با آتش سوزی والهالا پایان میگیرد. ادامه متن. با من از دوستی، دلبستگی، دلتنگی سخن گفت هرچند که چون همه کسانی که مانند او سفر میکردند فردای همان روز برای چندین ماه به بیرون از شهر میرفت و تنها چهل و هشت ساعتی به پاریس برمیگشت تا دوباره به مراکش یا جای دیگری برود اما واجه هایی که به در گرمای دلی پراکند که من آن شب داشتم خیالی گرم و شیرین را در دلم روشن کرد نادر دیدارهای دو نفری من و به ویژه دیدار آن شب از آن پس در حافظه من جایی خاص یافتند هم برای او و هم برای من آن شب شب دوستی بود در حالی که آنچه من در آن زمان حس می کردم و به همین دلیل تا اندازهی با پشیمانی همراه بود متاسفانه آنی نبود که او خوش داشت در من برانگیزد. با آنکه هنوز آکنده از لذتی بودم که از دیدنش به من دست داد که به شتاب پیش آمد و با حرکاتی زیبا خود را به من رسانید حس می کردم که آن لذت از آنجا می آید که مفهوم و علت هر کدام از حرکتهایش در طول دیوار و در روی کاناپه اگر هم از سرشت فردی سنلو براید از این بیشتر ریشه در اصل و نسب او و تربیتی دارد که از این پیشینه به او رسیده است برخورداری از سلیقه مطمئن نه در زمینه زیبایی که در زمینه رفتار و آداب که در برابر وضعیتی تازه به مردی برازنده چنان که به موسیقیدانی که از او خواسته شود قطعی ناآشنا را بنوازد امکان میداد بیدرنگ احساس و حرکت ضروری برای آن وضعیت را حدس بزند و مناسبترین شیوه ها و شگرت ها را برایش به کار بگیرد سپس به آن سلیقه رخصت میداد بی هیچ اعتنا به هر ملاحظه دیگری دست به کار شود که بسیاری جوانان برجوها را از این بیم که مبادا با نادیده گرفتن عرف و مسلحت به چشم دیگران مسخره بیایند یا در نظر دوستانشان بیش از اندازه دست پاچه به نمایند فلج می کند در حالی که نزد سنلو آن ملاحظه جای خود را به نوعی تحقیر و بیعتنائی می داد که خود البته هیچگاه آن را در ته دل حس نکرده اما بدنشان را به ارث برده بود و به رفتار نیاکانش حالتی خودمانی می داد که به گمانشان حتما باید مایی نازش و خوشحالی هر کسی می شد که با او چنان رفتار می کردند و سرانجام نوعی دست و دلبازی بزرگ منشانه که هیچ اعتنایی به بسیاری امتیازهای مادی نداشت چنانکه خرج بی حساب سنلو در آن رستوران او را در آنجا و جاهای دیگر محبوب ترین مشتری کرده بود 
و مایه آن میشد که نه تنها کارکنان رستوران که برازنده ترین جوانان همه دورش بگردند سخاوتی که آن امتیازهای مادی را پایمال میکرد چنان که سنلو آن کاناپه های سرخ را هم در عمل و هم به گونه نمادی به عنوان گذرگاه شکوهمندی زیر پا میگذاشت که او را تنها از آن رو خوش میآمد که به وسیلهش می توانست با زیبایی و شتاب بیشتری به سوی من بیاید اینها بود آن ویژگی هایی که همه برای اشرافیت ضروری بود و از برای آن بدن شفاف و گویا نه چون تن من مات و گنگ چنان به چشم می آمد که از ورای یک اثر هنری قدرت کارآمد و سازندهی که آن را آفریده است و به حرکات سنلو در آن جستخیز چالاکش در طول دیوار رستوران همان گویایی و زیبایی حرکات سوارانی را میداد که بر افریز بنایی کنده شده باشند روبر شاید با خود می گفت افسوس چه سود که من جوانیم را به تحقیر اصل و نسب خیش و فقط ستایش حق و معرفت گذرانده و گذشته از دوستانی که به من تحمیل شده بودند یارانی نابرازنده و بد لباس و فقط خوشسخن را برگزیده باشم و با این حال موجودی که از من به چشم می آید آنی که خاطره ارزشمندش میماند نه آنی باشد که اراده من با تلاش و همت در شباهت با من ساخته بلکه آنی باشد که ساخته من نیست حتی خود من نیست و من همواره او را تحقیر کرده و کوشیده ام بر او چیره شوم چه سود که من بهترین دوستم را آنگونه دوست داشته باشم که دارم و بزرگترین لذتی که او از وجود من میبرد این باشد که چیزی بس آمتر از خود مرا در من کشف کند لذتی که برخلاف آنچه میگوید و نمیتواند سمیمانه باور داشته باشد به هیچ رو لذت دوستی نیست بلکه لذتی فکری و بیدلبستگی نوعی لذت هنری است این است آنچه امروزه میترسم که گاهی به فکر سنلو رسیده باشد در این صورت اشتباه میکرده است اگر سنلو چیزی والاتر از چالاکی ذاتی بدنش را دوست نمی داشت که داشت اگر آن همه مدت از غرور اشرافی فاصله نگرفته بود همان چالاکیش هم حالتی حساب شده تر و سختتر می داشت رفتارش با بیادبی خودپسندانه هم راه می بود همچنان که مادام دویل پاریزیس باید بسیار جدی می بود تا از شیوه حرف زدن و از کتاب خاطراتش آن احساس سطحی و غیر جدی براید که احساسی فرهیخته است سنلو هم برای آنکه بدنش آن همه اشرافیت داشته باشد باید ذهنش از اشرافیت توهی میشد و به چیزهای والاتری گرایش میافت باید اشرافیت جذب بدنش میشد و در آن به شکل خطوطی ناخودآگاه و برازنده نمود میافت از این رو تشخص بدنیش نابرخوردار از تشخصی فکری نبود که بی این یکی کامل نمیشد. نیازی نیست که هنرمند اندیشه خود را مستقیما در اثرش بیان کند تا اثر باز تاباننده کیفیت آن اندیشه باشد و حتی گفته شده است که والاترین ستایش از خداوند انکار ملحدی است که میگوید آفرینش چنان کامل است که نیازی به آفریننده ندارد و من هم خوب میدانستم که آنچه در آن چابک سوار جوان می ستودم که تصویر تاختش را در طول افریز دیوار میگسترانید تنها یک اثر هنری نبود شازده جوان نوه کاترین دوفوا ملکه ناوار نواده شارل هفتم که سنلو 
به خاطر من پیش او نماند اصل و نسب و ثروتی که با وجودشان در برابر من سرخم می کرد نیاکان مغرور و چالاکی که هنوز میراثشان در اعتماد به نفس چابکی و ادبی زنده بود که سنلو به کار برد تا پالتو پشمی را دور بدن سرمایی من بپیچاند آیا این همه مانند دوستانی قدیمی تر از من نبودند که انتظار داشتم به خاطرشان من و او برای همیشه از هم جدا باشیم و او برعکس همهشان را به واسطه انتخابی فدای من میکرد که آدمی فقط در اوجهای اندیشگی به آن دست میزند انتخابی با آن آزادی مطلقی که حرکات روبر بیانگرشان بود و دوستی کامل در آن نمود میابد نخوت مبتزلی که از خودمانیگری یک عضو خاندان گرمانت برمیآمد و نه تشخصی که نزد روبر داشت چون غرور موروسی در او فقط نقش جامعه یک فروتنی معنوی واقعی را داشت و خود به صورت ظرافت و زیبایی ناخداگاه در آمده بود چنان نخوتی را نه در آقای دوشارلوس که عیبهای خصلتی که من هنوز خوب نمیشناختم نزد او بر عادتهای اشرافی سایه میانداخت بلکه در دکتو گرمانت دیده بودم اما حتی او هم در کلیت معمولیش که مادر بزرگ مرا هیچ خوش نیامد هنگامی که در گذشته ها او را در خانه مادام دویل پاریزیستید باز بخشهایی از شکوه گذشته را در خود داشت که بر من اثر گذاشت و این هنگامی بود که در فردای شبی که با سنلو گذراندم برای شام به خانه او رفتم آن بخشها را در آغاز در دیداری که با او و دوشس در خانه مادام دویل پاریزیس داشتم در هیچ کدام از آن دو ندیدم همچنان که در نخستین روز تفاوت میان بازی لابرما و دیگر همکارانش را در نیافتم هرچند که ویژگی های لابرما بی نهایت نمایانتر از ویژگی های مردمان اشرافی بود چون هرچه چیزها واقعی تر و دریافتنی تر شوند ویژگی هایشان مشخصتر می شود اما به هر حال تفاوت های اجتماعی هرچقدر هم اندک باشند تا جایی که وقتی نقاش واقع نگاری چون سند بوف میخواهد تفاوت میان محفل های مادام جوفرن، مادام رکامیه و مادام دوبانی را یکایک نشان دهد همه چنان شبیه به هم مینمایند که برخلاف خواست نویسنده حقیقت عمدهی که از پژوهش‌هایش برمیآید پوچی زندگی محفلی است باز به همان دلیلی که درباره لابرما هم صادق بود وقتی به گرمانت ها بیعتنا شدم و قطره کوچک نخبگیشان دیگر در گرمای تخیلم بخار نشد توانستم این نخبگی را با همه سبکی و بیمقداریش دریابم از آنجا که دوشس در مهمانی خانه مادام دویل پاریزیست چیزی درباره شوهرش به من نگفت با شایعاتی که درباره طلاقشان پراکنده بود از خود میپرسیدم که ببینی شوهرش هم در مهمانی او خواهد بود یا نه اما شکم زود برطرف شد چون در میان نوکرانی که در سرسرای ایستاده بودند و تا آن زمان شاید مرا کم و بیش به همان چشم میدیدند که بچه های مبل ساز را یعنی شاید دوستانه تر از اربابشان اما به صورت کسی که نمیتوانست به خانه او دعوت شود و بدون شک در جستجوی علت چون این تحولی در موقعیت من بودند چشمم به آقای دوگرمانت افتاد که نرم نرمک پیش می آمد منتظر سر رسیدن من بود تا در آستانه در به من خوش آمد بگوید و بالا پوشم را به دست خود درآورد. 
با لحنی زیرکانه اطمینان بخش به من گفت مادام دوگرمان تزدیدنتان خیلی خیلی خوشحال خواهد شد اجازه بدهید پالتو مالتوتان را درآورم. آمیانه حرف زدن به نظرش هم پاکدلانه و هم خنددار می آمد. خانمم یک کمی نگران بود که مبادا از زیرش در بروید هرچند که قول داده بودید که می آیید. از امروز صبح به هم می گفتیم که خواهی دید اگر آمد باید اعتراف کنم که حدث مادام دوگرمان درستتر بوده به این راحتی ها نمی شود شما را به دام انداخت و مطمئن بودم که دم به تله نمی دهید و دکتوگرمانت چنان شوهر بد و گویا حتی خشنی بود که قدر همین دو سواجه مادام دوگرمانتش را چنان می دانستند که قدر مهربانی آدم های بدتینت را واجه هایی که پنداری با آنها دوشست را زیر پر حمایت خیش می گرفت تا هر دو با هم یکی شوند دست مرا به حالتی خودمانی گرفت و خود را موظف دانست که راهنماییم کند و به یکایی که تالارها ببرد شنیدن برخی اصطلاحات رایج از زبان یک روستایی خوشایند است اگر نشاندهنده تداوم سنتی محلی یا یادگاری از یک رویداد تاریخی باشد که شاید خود گوینده از آنها خبر نداشته باشد به همین گونه ادبی که آقای دوگرمانت در سراسر آن شب به من نشان داد به عنوان بازمانده عادتهایی چند صد ساله به ویژه عادتهای صده هفدهم مرا بسیار خوش آمد مردمان زمانهای گذشته در نظر ما بینهایت از ما دورند یارای این تصور را نداریم که در ورای آنچه به زبان می آورند نیتهای جرفی داشته باشند از دیدن احساسی کما بیش همانند احساسهای خودمان نزد قهرمان هومر یا یک هیله ماهرانه جنگی از سوی هانیبال در نبرد کن که جناح سپاه خود را به روی دشمن گشود تا سپس او را غافلگیر و محاصره کند در شگفت میشویم پنداری آن شاعر حماس سرا و این سپه سالار را همانقدر از خود دور میدانیم که حیوانی را که در باغ وحش دیده باشیم پانویس در سال 216 پیش از میلاد هانیبال در شهر کن سپاهیان روم را شکست داد ادامه متن حتی درباره این یا آن شخصیت درباره لوئی چهاردهم تعجب میکنیم وقتی در نامه هایشان خطاب به کسی در رتبه پایین تر از خودشان که هیچ کاری هم از دستش برای ایشان بر نمیآید نشانه هایی از تعارف و ادب میبینیم چه از این نامه ها ناگهان به وجود مجموعه ای از باورها در نزد این بزرگ اشرافیان پی میبریم که هرگز مستقیما به زبان نمیآورند اما بر آنان حاکم است به ویژه این باور که از سر ادب باید به برخی عواطف وانمود کرد و برخی آداب تعارف را باید با بیشترین وسواس به جا آورد صفحه 141 این تصور دوری گذشته شاید یکی از دلایلی باشد که به ما بفهماند چرا حتی نویسندگان بزرگ هم در آثار محمل سرایان کم ارزشی چون اوسیان زیبایی نبوغامیزی یافتند پانویس اوسیان جنگاور و هماس سرای افثانهی صده سوم میلادی اسکاتلند است در سال 1760 جیمز مکفرسون یک مجموعه چکامه منصوب به او منتشر کرد که عمدتا بر سنتی شفاهی متکی بود 
و به مدت دو قرن در اروپا شهرت و نفوذ بسیار داشت. داوری سخت پروست، محمل سرایی کم ارزش درباره مکفرسون و چکامه های اوسیانیش در منابع دیگر به این سختی دیده نشده. ادامه متن. آنچنان در حیرتیم از اینکه حماس سرایان دورانهای دورده است، افکاری امروزی داشته باشند که اگر در آنچه به نظرمان یک سرود قدیمی سلتی میرسد، به نکته ای بر بخوریم که نزد یک شاعر معاصر در نهایت جالب میابیم دچار ناباوری میشویم. کافی است که یک مترجم ماهر به دیوان شاعری قدیمی که کم و بیش وفاداران ترجمه کرده است قطعه هایی بیفزاید که اگر جدا و به امضای یک معاصر منتشر میشد در نهایت خوشایند می بود. با این کار مترجم شاعر قدیمی یک بار عظمتی هیجانانگیز به خود میگیرد چه تارهای چندین قرن را با هم می نوازد. کتاب چنین مترجمی فقط می توانست متوسط و معمولی تلقی شود اگر به عنوان اثر خود او منتشر می شود. اما چون به عنوان یک ترجمه ارائه می شود به نظر شاهکار می آید. گذشته گریزان نیست بر جا می ماند. چون این نیست که تنها چند ماهی پس از آغاز یک جنگ قانونهایی عجولانه تصویب شده بتوانند بر آن اثری قاطع بگذارند یا فقط تا پانزده سال پس از جنایتی که جزئیاتش کشف نشده باشد قاضی هنوز بتواند عناصری بیابد که آن جزئیات را فاش کنند قرنها و قرنها بعد دانشمندی که در سرزمینی دور دست درباره منشأ نام مکانها و آداب و رسوم محلی پژوهش میکند هنوز میتواند در آنها این یا آن افسانه ای را باز بیابد که از دوران پیش از مسیحیت است حتی در زمان هرودوت هم دیگر درک نمی شده یا حتی از یاد رفته بوده است و هنوز در زمان حال در نام یک صخره یا عنوان یک آین مذهبی چون جوهری سخت در کوهن و پایدار باقی است چون این جوهری با قدمت بسیار کمتر که یادگار زندگی درباری بود اگر نه در رفتار اغلب جلف آقای دوگرمانت دست کم در ذهنیتی که انگیزه آن رفتار بود دیده میشد. اندکی بعد هنگامی که دوباره او را در تالار دیدم آن جوهره را چون تعمی قدیمی باز چشیدم چون فوراً به تالار نرفته بودم در حالی که از سرسرا بیرون میرفتیم به آقای دوگرمانت گفتم که سخت مشتاق دیدن تابلوهای الستیر او هستم پانویس به یاد میآوریم که دیدن تابلوهای الستیر خانواده گرمانت بهانه ای بود که راوی پیش کشید و از سنلو خواست تا کاری کند که دوشست و گرمانت او را به خانه خود راه دهد رجوع کنید به گرمانت یک ادمه متن هر دستوری به فرمایید اطاعت می کنم آقای الستیر هم از دوستان شماست خیلی متاسفم چون تا اندازهی که می شناسمش مرد دوست داشتنی و خوبی است به قول پدران ما مرد نجیبی است اگر می دانستم که او را می شناسید ازش خواهش می کردم به ما منت بگذارد و بیاید و شام را در خدمتش باشیم. حتما مایه افتخارش بود که شب را در حضور شما بگذراند. دکتر گرمانت که وقتی اینگونه میکوشید رفتارش رژیم سابقی باشد هیچ موفق نبود، بعداً به آنکه بخواهد رفتارش چنین میشد. از من پرسید که آیا میخواهم تابلوها را خود نشانم دهد یا نه و آنگاه راهنماییم کرد. در برابر هر دری به لطف و تعارف کنار ایستاد تا اول من بروم هر بار که لازم شد برای نشان دادن راه از من جلوتر برود پوزش خواست صحنه کوچکی بود که پیش از رسیدن به زمان ما بسیاری دیگر از اعضای خاندان گرمانت برای بسیاری مهمانان دیگر بازی کرده بودند 
از زمانی که سانسیمون تعریف می کند که یکی از نیاکان گرمانتا با همین وسواس در رعایت وظایف ساده بی اهمیت یک میزبان اشرافی در خانه خود از او پذیرایی کرده بود و چون به دوک گفتم که میپسندم لختی در برابر تابلوها تنها باشم بی سر و صدا به راه افتاد و گفت که بعداً میتوانم خود را در تالار به او برسانم اما همین که با آثار الستیر تنها ماندم ساعت شام یک سره از یادم رفت دوباره آنچنان که در بلبک پاره از آن دنیایی را در برابر خود یافتم که رنگ ناشناخته داشت و چیزی جز باستاب شیوه نگرش خاص آن نقاش بزرگ نبود و گفته به هیچ رو آن را بیان نمی کرد از دیوار که تابلوهای او همه همگنه با هم آنها را می پوشانید به تصویرهای نورانی یک فانوس خیال میمانست که در این مورد همان سر هنرمند بود که به شگرفیش هیچ گمان نمی بردی تا زمانی که فقط خود او را به عنوان یک آدم می شناختی یعنی که از او فقط فانوس و محفظه بالایش را دیده بودی پیش از آن که شیشه های رنگ و رنگ در محفظه گذاشته شده باشد پانویس اینجا دوباره یکی از اندیشه های بنیادی پروست که امروز کمابیش قبول عام یافته است یعنی تقدم اندیشگی هنرمند بر منش و شخصیت فردی او و جدایی کم و بیش مطلق هنرمند از من او به عنوان یک آدم مطرح می شود در دفاع از این بینش بود که پروست علیه سند بوف را نوشت ادامه متن در میان آن تابلوها برخی از جمله آنهایی که به چشم اشرافیان از همه مسخره تر می آمد برای من از بقیه جالب تر بود چون خطاهای باسره ای را به نمایش می گذاشت که نشان می دهند اگر آدم استدلال ذهنی را دخالت ندهد نمیتواند اشیا را باز بشناسد چه بسیار بارها که در کالسکه خیابان دراز روشنی را رو کشف میکنیم که از چند متر آن طرفتر از ما آغاز میشود در حالی که در حقیقت چیزی جز دیواری نیست که نور شدیدی بر آن تابیده است و توهم عمق را به بیننده القا میکند در نتیجه آیا منطقی نیست که نبا شگرد نمادگرایی بلکه با رجعت سمیمانه به خود منشه ادراک چیزی را به وسیله تصویر چیز دیگری نشان بدهیم که در آغاز در پرتو یک لحظه توهم با آن دیگری اشتباه گرفته بودیم سطوح و حجمها در واقع مستقلند از نامهای اشیایی که حافظه ما پس از آن که بازشان شناختیم بر آنها تحمیل می کند الستیر می کوشید از آن چه تازه تازه حس کرده بود آنی را که می دانست وا بکند اغلب کوشیده بود آن مجموعه متراکم استدلال هایی را که ما مشاهده می نامیم از هم بپاشد کسانی که از چنین مزخرفاتی بیزار بودند تعجب می کردند از اینکه الستیر شیفته شاردن پرونو و بسیار نقاشانی باشد که خودشان یعنی آن اشرافیان دوستشان می داشتند پانویس جان باتیست شاردن 1699 تا 1779 نقاش بزرگ فرانسوی به ویژه به خاطر تابلوهای طبیعت بیجان و صحنه‌های ساده خانوادگیش معروف است. پروست در علیه سنت بوف مجموعه پلیات صفحه های 372 تا 382 شاردن را میستاید و درباره طبیعت بیجان او که اشیایی ساده و هر روزی را به نمایش می‌گذارند از جمله می‌نویسد که این تابلوها به هیچ رو کیفیت های ویژه از چیزها را نشان نمی دهند بلکه بیان آن چیزی هند که در زندگی از همه خصوصی تر و 
در چیزها از همه ژرفتر است این بیان خطاب به زندگی ماست زندگی ما را لمس می کند و ژان باتیست پرونو 1715 تا 1783 شاگرد و پیرو شاردن بود بیشتر تک چهره می کشید و با پاستل کار می کرد ادامه معتن نمی فهمیدند که الستیر هم در برابر واقعیت با مشخصه ویژه گرایش خودش به برخی پژوهش ها به نوبه خود همان کوششی را کرده بود که شاردن یا پرونو کرده بودند و در نتیجه وقتی از کار کردن برای خود دست میکشید این نقاشان را به خاطر کوشش هایی از همان نوع به خاطر تکه هایی از اثر خودش که آنان پیش از او ارائه کرده بودند میستود اما اشرافیان نمیکوشیدند به یاری اندیشه آن چشمنداز زمانی را به کار الستیر بیافزایند که به آنان امکان میداد نقاشی شاردن را دوست بدارند یا دست کم بی اکراهی تماشا کنند در حالی که سال خورده ترهایشان باید پیش خود می گفتند که در طول زندگی همچنان که سال به سال از ورته عبور ناپذیری دورتر شده بودند که به گمانشان میان یک شاهکار انگر و مثلا اثری مانند اولمپیای مانه وجود داشت یعنی اثری که زمانی میپنداشتند تا ابد مزخرف باقی بماند به چشم خود دیده بودند که آن فاصله چنان کم و کمتر شد که سرانجام دو تابلو به نظر دوقلو آمدند پانویس اولمپیا اثر بزرگ و امروز کلاسیک مانه در زمان خود در سال 1865 رسوایی بزرگی به پا کرد و بر سلیقه های جا افتاده برجوایی و آکادمیک بسیار گران آمد این تابلو اکنون در موزه ارسه پاریس است و گفته پروست که با یک شاهکار انگر 1780 تا 1867 دو قلوب نظر آمد اشاره به آن دارد که اولمپیا در زمان او در موزه لوور بود و بعید نیست که در کنار اثری از انگر بوده باشد ادامه متن اما از هیچ درسی عبرت نمیگیریم چون بلد نیستیم از جزء به کل برسیم و همواره خود را در برابر تجربه میپنداریم که در گذشته همانندی نداشته است در دو تابلو که شیوه واقع گراتر و قدیمی تری داشتند آقایی را دیدم و سخت به هیجان آمدم در یکی از آنها فراگ به تن داشت و در تالار خانه خود بود در دیگری کتوکلاه سلندر داشت و در جشنی در کنار آب دیده میشد در حالی که روشن بود کاری با آن جشن ندارد و این نشان میداد که برای الستیر فقط یک مدل عادی نیست بلکه دوستی یا شاید حامی است که او خوش داشته است در کار خود نشانش دهد همچنان که در گذشته کارپاچو این یا آن اشرافی سرشناس ونیزی را با شباهت کامل در اثر خود می آورد پانویس از جمله در تابلو افسانه سنت ارسول کارپاچو اعضای خاندان اشرافی لوردانوی ونیز تصویر شدند این تابلو را در موزه آکادمی ونیز می توان دید ادامه متن یا نیز چون به توون که دوست می داشت نام عزیزی چون آرشیروک رودولف را بالای یک اثر محبوب خود بگذارد پانویس آرشیروک رودولف زمانی شاگرد به توون بود و او چند اثر خود از جمله تریوی آرشیروک اپوس 97 سال 1811 را به او تقدیم کرده است ادامه متن تصویر رود جامعه زنان بادبان زورقها بیشمار باستاب همه آنها در آب در آن چهار گوش پر از رنگی که الستیر از یک بعد از ظهر دلانگیز و زیبا بریده بود در هم میامیختند 
آنچه در پیراهن زنی دل می برد که به خاطر گرما و خستگی از رقص باز ایستاده بود به همان اندازه و همانگونه در بادبان زورقی ایستاده در آب بندرگاه کوچک در پل کوچک چوبی در شاخ و برگ درختان و در آسمان هم دلنگیز بود همچنان که در تابلویی که در بلبک دیده بودم بیمارستان بر زمینه آسمانی از لاجورد بیمارستان به همان زیبایی کلیسای بزرگ پنداری گستاختر از الستیر نظریه پرداز گستاختر از الستیر نازک طبع عاشق قرون وستا به زبان حال میخواند گوتیکی وجود ندارد شاهکاری در کار نیست ساختمان بی سبک بیمارستان چیزی از آستانه شکوهمند کلیسا کم ندارد آنجا هم میشنیدم این خانم یک کمی جلف که یک رهگذر اهل حال شاید از او رو برگرداند و شاید او را از تابلو شاعرانهی که طبیعت پیش چشم او میگستراند حذف کند این خانم هم زیباست پیرهنش را همان نوری روشن میکند که به بادبان میتابد و چیز با ارزشتر و کم ارزشتر وجود ندارد پیرهن معمولی و بادبان که به خودی خود زیباست هر دو آینه یک بازتابند همه ارزش در نگاه های نقاش است و نقاش توانسته بود حرکت و گذشت ساعتها را در آن لحظه رخشندهی بیستاند و جاودانی کند که خانم گرمش شده و از رقصیدن باز ایستاده بود لحظه ای که درخت راهاشیه ای از سایه در بر می گرفت لحظه ای که زورقها انگار بر جلایی تلایی می سریدند. اما به همین دلیل که لحظه با آن همه نیرو بر ما سنگینی می کرد آن تابلو با همه ثباتش بیانگر گذراترین احساس بود حس می کردی که به زودی زن بر می گردد زورقها دیگر به چشم نمی آیند سایه جابجا جا می شود شب فرا می رسد حس می کردی که خوشی پایان می گیرد زندگی می گذرد و لحظه ها لحظه هایی که یک جا به وسیله آن همه نورهای در همامیخته در آنها نشان داده می شوند دیگر به دست نخواهند آمد مفهومی از لحظه را که البته یکسره از نوعی دیگر بود هنوز در برخی آبرنگ ها با مضمون های اساتیری باز میشناختم که از دوره آغاز کار الستیر بودند و در آن تالار از آنها هم به دیوار آویخته بود اشرافیان پیشرفته تا حد این سبک پیش می آمدند اما از آن فراتر نه البته این آثار از جمله بهترین کارهای الستیر نبود اما صمیمیت اندیشه نقاش درباره مضمون سردی و خشکی را از مضمون آنها گرفته بود چون این بود که مثلا الهه های هنر به صورت موجوداتی از یک تیره سنگوار این نشان داده می شدند اما موجوداتی که در دورانهای اساتیری می شد که شب هنگام در دستی دو یا سه نفری در حال گذر از کوره راهی کوهستانی دیده شوند گاهی شاعری که او نیز از دید یک جانورشناس فردیتی ویژه داشت و این از نوعی حالت بیجنسی او می آمد در حال قدم زدن با یک الهه هنر به آن حالتی نشان داده شده بود که در طبیعت در دو جانور متفاوت اما همنشین و همراه دیده می شود در یکی از آن آبرنگ ها شاعری را می دیدی که از گشت و گذاری طولانی در کوهستان خسته بر می گشت و اسبادمی که در راه به او برخورده و بر خستگیش رحم آورده بود او را سوار خود می کرد و به خانه می رسانید در بسیاری از آنها چشمنداز شکوهمند پهناور که در آن قهرمانان افسانه ای و صحنه اساتیری جایی بسیار کوچک دارند و در چشمنداز انگار گمند از ستیق کوه ها تا پهنه دریا 
با چنان دقتی نماینده شده است که از زاویه دقیق آفتاب و از دقت گریز پای سایه ها می توان نه تنها ساعت که حتی دقیقه را نیز دریافت. بدین گونه هنرمند با آنی کردن رمز افسانه به آن نوعی واقعیت تاریخی مستند می دهد و آن را در قالب زمان مازی تعریف و تصویر می کند. همچنان که نقاشی های الستیر را تماشا می کردم، زنگ مهمانانی که از راه می رسیدن پیا پی تنین می و مرا آرام آرام لالایی می داد. اما سکوتی که در پی آنها آمد و خود نیز دیر زمانی پایید سرانجام مرا البته با شتابی کمتر همان گونه از خیال پروریم بیرون آورد که سکوت دنباله موسیقی لیندور بارتولو را از خواب بیدار می کند. پانویس در صحنه چهارم پرده سوم اپرای آرایشگر سوویل روسینی کنت آلماویوا که عاشق روزیناست جای معلم آواز او را میگیرد. موسیقی او بارتولو سرپرست پیر روزینا را به خواب میبرد و زمانی که دو دل داده از خواندن باز میستند او از خواب میپرد. ادامه متن. ترسیدم که نکند مرا از یاد برده سر میز شام رفته باشند و به شتاب به سوی تالار رفتم. در درگاه تالار تابلوهای الستیر خدمتکاری را منتظر دیدم که نمیدانم پیر بود یا موهای پودر زده داشت. به وزیری یا سفیری اسپانیایی میمانست اما به من احترامی در خور یک پادشاه نشان داد. از حالتش فهمیدم که حتی یک ساعت دیگر هم منتظر من میماند و از فکر اینکه شام را به تاخیر انداختم وحشت کردم به ویژه که قول داده بودم ساعت یازده به خانه آقای دو شارلوس بروم. پانویس در ترجمه انگلیسی از حالتش فهمیدم که دست کم یک ساعت منتظرم مانده بود لغزشی که شاید وحشت کردم ادامه جمله توجیه آن باشد ادامه متن وزیر اسپانیایی مرا به تالار راهنمایی کرد در سر راه به نوکری برخوردم که دربان آزارش میداد و چون حال نامزدش را پرسیدم با چهره درخشان از شادکامی گفت که از غذا همان فردا روز مرخصی هر دوشان است و همه روز را با او خواهد گذرانید و از لطف و مهربانی خانم دوشس ستایش کرد می ترسیدم که آقای دوگرمانت برایم چهره در هم کشیده باشد اما برعکس مرا با شادمانی پذیرا شد که بیگمان بخشی از آن ساختگی و به اقتضای ادب اما بخشی دیگر صادقانه بود و انگیزهش هم شکمی که تأخیر من گرسنه ترش کرده بود و همین آگاهی که همه مهمانان که سرتاسر سر تالار را انباشته بودند همان بیتابی او را دارند در واقع بعد فهمیدم که نزدیک به سه به ساعت منتظر من مانده بودند بیگمان دکتر گرمانت بران بود که افزودن دو دقیقه دیگر بر آن شکنجه همگانی چندان وخیمترش نمی کند و ادبی که او را واداشته بود زمان شام خوردن را آن همه به تأخیر بیاندازد کاملتر خواهد شد اگر با خودداری از دادن دستور بیدرنگ آوردن شام بتواند مرا قانع کند که تأخیری نداشتم و منتظر من نمانده بودند از این رو به حالتی که انگار هنوز یک ساعتی به وقت شام مانده باشد و هنوز برخی از مهمانان نیامده باشند نظرم را درباره تابلوهای الستیر پرسید اما در همین حال برای اینکه مبادا یک ثانیه دیگر هدر رود با همدستی دوشس مراسم معرفی را هم انجام میداد بی آنکه قار و قور شکمش را به روی خود بیاورد تازه آنگاه بود که دیدم در محیط پیرامون من منی که تا آن روز به استثنای دوره کارآموزی هم در محفل خانم سوان 
نزد مادرم در کمبره و در پاریس به رفتار حامیانه یا تدافعی خانمهای برجوهای بداخلاقی عادت داشتم که به من به چشم یک بچه نگاه می کردند تحولی همانند تغییر دکوری رخ داده است که ناگهان پارسیفال را در میان دختران گل نشان می دهد پانویس اشاره به نخستین رفت آمدهای محفلی راوی به خانه خانم سوان در زمانی که دلداده جیلبرت بود رجوع کنید به فصل پیرامون بانو سوان در سایه دوشیزگان شکوفا و اشاره به صحنه دوم پرده دوم پارسیفال واگنر است که در باغ کاخ کلینگسور دختران گل گرد پارسیفال میرقصند ادامه متن دخترانی که در پیرامونم دیدم همه دکلته های بسیار باز پوشیده که تنشان را در دو سوی شاخه پرپیچ و خمی از میموزا یا زیر گلبرگ های پهنه گل سرخ نشان میداد. سلام گفتنشان با من با نگاه های چنان طولانی و نوازشامیز همراه بود که گفتی تنها کمرویی از بوسیدن من بازشان می داشت. با این همه بسیاریشان از نظر اخلاقی نجیب بودند بسیاری و نه همشان چه حتی پاک دامنترین آنان در برابر سبکسری هایشان آن چندشی را نداشت که مادر من ممکن بود حس کند پنداری در دنیای گرمانت ها روابطی که با هر کوششی حفظ شده بود بس بیشتر از حوسبازی های اهمیت داشت که دوستان پارسا با همه آشکاری آنها انکارشان می کردند به روی خود نمی آوردند که بدن خانم میزبان را هر که بخواهد دستکاری می کند به شرط آنکه محفلش دست نخورده بماند صفحه 147 از آنجا که رو دربایستی دوک با مهمانانش که دیگر از دیرباز چیزی نمانده بود که از آنان و به آنان بیاموزد اندک اما با من بسیار بود و نمیدانست برتری من بر او در چه زمینه است و تا اندازه ای آن برتری همان احترامی را در او میانگیخت که وزیران برژوا در بزرگ اشرافیان دربار لویی چهاردهم میانگیختند بیگمان میپنداشت که نشناختن مهمانانش اگر نه برای آنان دست کم برای من هیچ اهمیتی ندارد و در حالی که من به خاطر او در بند تأثیری بودم که بر آنان میگذاشتم او تنها پایبند چگونگی تأثیر ایشان بر من بود دست بر غذا در همان آغاز دو سوء تفاهم کوچک پیش آمد در لحظه ای که پا به تالار گذاشتم آقای دوگرماند حتی فرصت نداد که به دوشه سلام کنم و مرا یک راست به سوی خانومی ریزندام برد به حالتی که بخواهد او را غافلگیر کند و به او بگوید این هم دوست شما همونطور که میبینید کت بسته آورده امش که تحویلتان بدهم اما خیلی پیش از آن که با فشار دوک به آن خانم برسم میدیدم که او با چشمان سیاه مهربان از هم گشوده بیوقفه بیشمار لبخندهای تفاهمامیزی را نسارم میکند که معمولا به آشنایی قدیمی میزنیم که شاید ما را به جا نمی آورد از آنجا که من درست در چنین وضعی بودم هرچه می کردم او را به یاد نمی آوردم همچنان که پیش می رفتم سر از او بر می گرداندم تا پیش از آشنا شدن با او و رهایی از دودلی ناگزیر از پاسخ دادن به او نباشم در این حال آن خانم لبخندی را که برای من بود در وضعیت تعادل پا در هوا نگه می داشت پنداری دلش می خواست هرچه زودتر از آن وضع خلاص شود و از من بشنود که سلام خانم چه عجب اگر به مامان بگویم که همدیگر را دیده ایم خیلی خوشحال می شود به همان اندازه که من بیتاب بودم که نام او را بدانم 
او نیز بی صبرانه میخواست من سرانجام او را با آشنایی کامل سلام بگویم تا لبخندش که چون یک نوت سلدیز بیوقفه تداوم داشت پایان بگیرد اما آقای دوگرماند دست کم از نظر من چنان بد عمل کرد که گمان کردم تنها نام مرا گفت و من همچنان از هویت آن خانم به ظاهر ناشناس بیخبر بودم چون به فکر خودش هم نرسید که نامش را بگوید بس که دلایل آشنایی من برایش روشن بود در حالی که من هنوز از آنها خبر نداشتم در واقع همین که به نزدیک او رسیدم دستش را به سویم دراز کرد به حالتی خودمانی دست مرا در دست گرفت و به لحنی با من حرف زد که گفتی من هم به اندازه خود او از خاطراتی آگاهم که هنگام سخن گفتن آنها را در ذهن دارد گفت که آلبر که فهمیدم باید پسرش باشد متاسف خواهد شد از اینکه چرا نیامده است میان دوستان و همشاگردی های سابقم دنبال کسی گشتم که نامش آلبر باشد فقط بلوک را پیدا کردم اما آن خانم نمیتوانست مادر بلوک باشد که سالها بود که مرده بود کوشیدم گذشته مشترکی را که با هم داشته بودیم و او در ذهن خود به آن نظر داشت حدس بزنم و به جایی نرسیدم اما از ورای شبق شفاف نینی های درشت و مهربانش که چیزی جز همان لبخند را از خود عبور نمیداد آن گذشته به همان گونه به چشمم نمی آمد که منظره از ورای شیشه سیاهی هر اندازه هم که غرق آفتاب باشد از من پرسید که آیا پدرم بیش از اندازه خودش را با کار خسته نمی کند و آیا دلم نمی خواهد روزی با آلبر به تئاتر بروم و آیا حالم بهتر شده یا نه و از آنجا که پاسخهایم گنگ و متزلزل در تاریکی ذهن گیجم تنها زمانی روشن و مشخص شد که گفتم آن شب حالم چندان خوش نیست خود صندلی برایم پیش آورد و تعارفهایی با من کرد که تا آن زمان از هیچیک از دوستان خانوادهام ندیده بودم سرانجام دوک با کلمه تلسم را گشود به زمزمه در گوشم گفت از شما خیلی خوششان آمده و گوشم به حالتی که انگار آن کلمات را پیشتر شنیده باشد تیز شد کلماتی بود که مادام دوویل پاریزیس پس از آشنایی من و مادر بزرگم با پرنسس دولوکزانبورگ به ما گفت پانویس راوی و مادر بزرگش در بلبک با پرنسس دولوکزانبورگ آشنا شدند و در فردای روز آشناییشان مادام دوویل پاریزیس به آن دو گفت پرنسس از شما خیلی خوشش آمده در سایه دوشیزگان شکوفا صفحه 348 در همین صفحه راوی میگوید که پرنسس دولوکزانبورگ نخستین والا حضرتی بود که میدیدم بعدها خواهیم دید که دومی نیز با لطف خود مرا شگفت زده خواهد کرد ادامه متن آنگاه همه چیز برایم روشن شد خانمی که میدیدم هیچ ربطی به پرنسس دولوکزانبورگ نداشت اما از گفته کسی که مرا با او آشنا کرده بود حد زدم چگونه موجودی است والا حضرت بود هیچ شناختی از من و خانوادهام نداشت اما چون برجستهترین نام و نشان و بزرگترین ثروت جهان را داشت چون دختر پرنس دو پارم بود و با خیشاوندی آن هم شاهزاده وصلت کرده بود میخواست به سپاسگزاری از پروردگار حتی به فرودستترین و ندارترین هم نوعان خود نشان دهد که تحقیرشان نمیکند پانویس به دلیل مفهوم دوگانه واژه جهان جامعه اشراف و سرامدان روشن نیست که منظور پروست از بزرگترین ثروت جهان چیست آیا پرانسس 
در همه جهان از همه داروتر است یا در جامعه اشراف فرانسوی ادامه متن راستی را که از لبخندهایش باید این را حدس میزدم در پلاژ بلبک دیده بودم که پرانسس دو لوکسانبورگ چند نان زنجبیلی خرید و آنها را به حالتی مادر بزرگم داد که در باغ وحش به بوز کوهی می دهند پانویس رجوع کنید به در سایه دوشیزگان شکوفا صفحه 147 ادامه متن اما تازه آن دومین شاهزاده خانمی بود که با او آشنا می شدم و می شد مرا بخشید از اینکه نتوانسته بودم ویژگی های عام خوشرفتاری از ما بهتران را باز بشناسم وانگهی مگر نه اینکه خودشان هشدارم داده بودند که این خوشرفتاری را چندان جدی نگیرم همچنان که دوشست و گرماند که در اپرا کمیک آن همه برایم دست تکان داده بود از اینکه در خیابان به او سلام بگویم برمیاشفت چون آدمهایی که وقتی یک سکه لویی به کسی میدهند میپندارند که دیگر برای همه عمر با او حسابی ندارند اما آقای دوشالوس نشیب و فرازهایش از این هم شدیدتر بود و سرانجام چنانکه خواهیم دید والا حضرتها و علیا حضرتهایی از نوعی دیگر نیز شناختم ملکه هایی که نقش ملکه ها را بازی می کردند و نه به عادت همگنانشان بلکه به زبان ملکه های ساردو سخن می گفتند پانویس ویکتوریان ساردو 1831 تا 1905 نویسنده درام های تاریخی و کمدی. ادامه متن آن همه شتاب جناب دکتوگرمانت در معرفی من از آنجا میآمد که در یک گرد همایی حضور کسی که یک بالا حضرت او را نشناسد تحمل ناپذیر است و در چنین وضعی نباید یک ثانیه بیشتر طول بکشد با همین شتاب بود که سنلو در بلبک خود را به مادر بزرگم معرفی کرد در زم بر اثر عادتی موروسی و بازمانده از زندگی درباری که ادب اشرافی نامیده میشود و سطحی نیست اما در آن به دلیل نوعی جابجایی از بیرون به درون سطح اساسی و عمیق می شود دوک و دوشست و گرمانت برای خود وظیفه‌ای میشناختند که از آنهایی که اغلب دست کم یکی از آن دو زیر پا میگذاشت یعنی وظیفه نیکوکاری پاکدامنی و وفاداری ترحم و ادالت برایشان اساسی تر و بیچون و چراتر بود و آن اینکه با پرانسس دو پارم جز با زمیر سوم شخص حرف نزنند از آنجا که در زندگی هنوز شهر پارم را ندیده بودم گرچه از زمان تعطیلات ایده پاکی در چندین سال پیش آرزویش را به دل داشتم چون با پرانسس آن آشنا شدم که میدانستم زیباترین کاخ آن شهر بی همتا را دارد شهری که چون از همه جهان جدا بود بیگمان باید همه چیزش میان دیواره های سیغلی و در فضای فشرده بیش از انداز نرم نامش دم کرده چون هوای شامگاهی تابستانی در میدانچه یک شهر کوچک ایتالیایی همه چیزش باید همگن می بود آن آشنایی باید یکباره به جای آنچه میکوشیدم از شهر پار مجسم کنم آنی را می نشانید که به راستی آنجا وجود داشت به حالتی که بی تکان خوردن از جایم به نوعی گذرم به آن شهر افتاده باشد و این در جبر سفر به شهر جورجونه به منزله معادلی ساده در برابر آن مچهول بود پانویز نقاش شهر پارم یعنی نقاشی که پارم یا پارما به ایتالیایی نامش را تدائی می کند کورجو است و نه جورجونه از سوی کسی چون پروست که دلباخته ونیز بوده 
و راسکین رو هم ترجمه کرده است آوردن نام جورجونه به جای کورجو قطعا چیزی جز یک صحب ساده نیست چه جورجونه راستی با ونیز هم هویت است ادامه متن اما اگرچه از دیرباز عطر هزاران بنفشه پارم را چنان که ساز با توده متراکمی از چربی می آکند آهسته آهسته جذب نام پرنسس دو پارم کرده بودم برعکس همین که چشمم به او افتاد که تا آن زمان شک نداشتم که از سن سورینا کمتر نیست عملیات دومی آغاز شد که البته چند ماه بعد از آن به انجام رسید و عبارت بود از اینکه به کمک برخی دستکاری های تازه شیمیایی هر گونه روغن و اسانس بنفشه و هر نوع عطر استاندالی را از نام پرنسس بیرون بکشم و به جای آنها تصویر زن ریزندام سیاهی را بنشانم که فکر و ذکرش امور خیریه بود و رفتارش با دیگران چنان فروتنانه که در جا میفهمیدی خوشرفتاریش از چه غرور و نخوتی آب میخورد پانویس سنسورینا یکی از شخصیت های رمان سومعی پارم استاندال است ادامه متن وانگهی او هم با کمیابیش تفاوتی چون دیگر بزرگ بانوان اشرافی به همان اندازه از حال و هوای استاندالی به دور بود که مثلا خیابان پارم محله اروپا در پاریس که بسیار بیش از آن که به نام پارم بماند به دیگر خیابانهای محله شبیه است و بیش از آن که یادآور سومعی باشد که فابریس آنجا در میگذرد تالار انتظار ایستگاه سن لازار را به خاطر می آورد.